0: so
1: Salut à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du CKB Show. Et comme la dernière fois, nous sommes en live avec l'équipe de My Chromebook et du CKB Show. Cette fois-ci, nous allons plonger dans un univers qui, nous n qui ne nous est pas du tout étranger. Non, non, pas du tout, puisqu'on va parler des systèmes d'exploitation. Vous les connaissez, on utilise Chrome OS évidemment sur nos Chromebooks, mais on peut utiliser Windows, Mac OS pour les autres. Et eh bien aujourd'hui, nous allons parler principalement de ces systèmes d'exploitation. Entourés donc d'une partie de l'équipe, et oui, nous manque quelqu'un, mais la prochaine fois promis, il sera là, nous allons ouvrir la fenêtre et regarder comment le monde évolue. Nous nous immergerons directement dans les ressemblances fortuites ou non de Windows et de Chrome OS, puis nous partirons à la découverte de ce qui anime le monde du système d'exploitation. Enfin, nous, nous confierons à vous et nous allons vous proposer les meilleures solutions que nous avons testées ces 15 derniers jours. Et je peux vous dire qu'il y en a une ou deux qui sont plutôt sympathiques. Alors, restez jusqu'au bout parce que ça va durer une heure, certes, mais ça va être très, très sympa. Alors, pour m'accompagner, évidemment, vous l'avez vu pour ceux qui nous suivent sur YouTube, je suis avec Thomas qui maîtrise le Java, le Kotlin. Je croyais que c'était des danses, tout ça, mais a priori, tu le maîtrises sur le bout des doigts, donc ça ne doit pas être des danses. Salut Thomas, comment vas-tu
2: pourquoi tu dis ça Parce que je suis un mauvais danseur, c'est ça Ah, je ne sais pas, je ne <rire> je... je... <rire> sais pas. Salut, Nico.
0: Je ne sais
1: pas. Je suis très content, content d'être avec toi. Bah, ah, avec très bien, pareil. Bah, oui. Je suis également en présence de Thierry. Alors lui, c'est tout particulier parce qu'il domotise le fer à repasser, la machine à café, la machine à laver. On sait plus ce qu'il doit domotiser, mais en tout cas, c'est notre pro-domotique. Et il nous accompagne aujourd'hui dans ce live. Salut Thierry, merci d'être venu pour cette première pour toi
0: salut 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 j'en profite euh, bonjour à, je vois stéphane dominique et dominique donc euh, tout le monde. salut à vous salut au public et puis ben pour nous pour
1: clôturer cette belle bande de cette belle brochette cette belle bande de de, de fans de chrome os nous avons la pierre de sagesse informatique le, le guide spirituel que nous n'avons que nous avons tous besoin j'ai nommé laurent alias Mister robot salut laurent comment vas-tu Très bien, merci et toi Bah écoute, ça se voit, non Je vais bien, j'ai de la lumière bleue, j'ai tout, tout va bien aujourd'hui chez moi.
3: Eh ben alors c'est formidable.
1: Alors je vais vous inviter à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous regardent de couper les micros de vos assistants personnels parce que sinon ça risque de se déclencher plusieurs fois parce qu'en fait on est dans un podcast qui parle du premier moteur de recherche au monde donc forcément à un moment ou à un autre on va lui dire d'éteindre vos lumières. Euh, enfin moi c'est ce que je vais m'amuser à faire de temps en temps donc... N'hésitez pas à couper euh, vos assistants personnels, je vous laisse quelques secondes avant d'en parler. Euh, en attendant d'ailleurs, euh, <rire> le grand sage, oui effectivement, en attendant je voulais euh, vous parler de nos soutiens. Et oui parce que euh, vous le savez, euh, on peut soutenir le CKB Show et... Euh, sur le dernier épisode en live, nous avions eu Dominique Dominique C. D'ailleurs, bonjour Dominique C. Et je tenais à te remercier tout particulièrement pour nous avoir rejoint en tant que tipper. Donc merci à toi. Ça nous a fait vraiment... Chaud au cœur, euh, très plaisir, je sais pas quoi dire tellement je, je suis ému. Euh, donc si vous voulez faire comme lui, rendez-vous sur tipeee.com slash mycrombook très du 6, très d'union, enfin vous faites comme vous voulez euh, .fr, et puis vous devriez tomber sur le Tipeee du, du CKB Show et de mycronbook.fr.
0: Ça va Thierry, j'étais bon là, sur le coup Au top, d'ailleurs vérifie vite le compte, ça se peut, il y en a trois de nouveau. Ah oh merde génial <rire> vite 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 faut, faut,
1: faut que j je vais tout amener ça au Luxembourg ou en Suisse je sais pas ça va être trop compliqué euh... je, pas, je connais pas ce, au ce moment, moment,
3: pays au Luxembourg en ce moment ça ça, ça la cote hein.
1: ah ben on va essayer d'y aller alors euh... le programme du jour c'est vous... deux trois bah eh ben, tu nous les donneras après <rire> en direct euh, euh, donc on va parler de système d'exploitation aujourd'hui euh, j'espère que ça vous convient comme je vous disais pendant la, pré la préparation hein, parce que je n'ai pas de plan B donc ce sera, sera donc euh, le système d'exploitation qui sera mis à l'honneur et euh, particulièrement un système d'exploitation qui n'est pas Chrome OS étonnamment c'est euh, celui de Microsoft alors oui c'est euh, aujourd'hui n'est pas coutume parce qu'on va parler de Microsoft, ouais, c'est un truc de fou, hein, on n'y croirait pas, et euh, il faut savoir que Microsoft, depuis 92, ça existe depuis 92, la version 3.1, enfin, je sais pas si vous connaissez, euh, la version 3.1 qui était plutôt LED, euh... <rire> Euh, elle avait une, boîte bleue. Ouais, ouais, elle avait une je...
3: boîte bleue Elle avait une boîte bleue et c'était avec des disquettes 3 pouces et
1: demi C'est pas moi, je l'avais piraté à l'époque Oui, bah moi je l'avais acheté ah, bah, comme là. un C'était peut-être voilà. ta clé que j'utilisais, merci euh, Laurent euh, bah Justement, on va en parler Est-ce que, euh, moi j'ai commencé pas l'informatique, mais j'ai commencé à démonter mon premier PC, il était sous Windows 3.1 Je devais avoir 15 ans, un truc comme ça Et vous, euh, Thomas, par exemple, est-ce que t'as commencé sur sur Windows 3.1 ou euh, est-ce que t'étais déjà dans le Moule de l'informatique avant, ou je sais pas, enfin, ça se trouve, tu codais avec, je sais pas, vu que tu es, es très doué en, en danse et compagnie, tu devais avoir tes super techniques. En danse de Kotlin. Ouais. <rire> <rire> euh,
2: non, bah, pour être très honnête, moi, Windows 3.1, euh, c'est pas ce avec quoi j'ai commencé. Euh, moi, j'étais plutôt. Euh, mon, premier, mon premier Windows, c'était plutôt Windows 95. Ah. À l'époque, c'était PC familial, donc c'était pas, euh, pas vraiment moi qui ai fait l'installation. Euh, par contre, euh, l'expérience que j'ai eu de Windows 3.1, c'est euh, plus tard après quand j'ai fait mes études et que euh, j'ai eu à interagir avec euh, des comment ça s'appelle, des, euh, des machines outils euh, programmables euh, qui, qui tournaient pour le coup sur des ordinateurs enfin avec des logiciels assez anciens. Et on avait besoin d'avoir à l'époque, euh, en tout cas je m'appelle d'une machine en particulier, qui tournait sur Windows 3.1. Et c'était assez intéressant d'ailleurs de, de pouvoir comparer la différence entre le, le Windows 95 de l'époque euh, et voire même XP, parce que je pense que c'est l'époque où XP commençait à arriver, et de comparer ça avec Windows 3.1 et réaliser que, ouais, en l'espace de 10 ans, il y avait quand même pas mal de progrès qui avaient été faits, même sous Windows.
1: Mais même sous Windows. Thierry, d'ailleurs, toi aussi, tu as dû maîtriser l'informatique tout jeune, tout petit dans ton berceau, me dit-on. On me souffle ça dans l'oreille, mais peut-être qu'on qu se trompe. <rire>
0: euh, pas au niveau des PC en tout cas, sinon, oui, le premier ordinateur, c'était un Amstrad 464 que, que j'avais touché, pour ceux qui. Voilà, les, les plus de 40 ans, on va dire. Euh, non, mon premier PC, c'était mes parents qui l'avaient acheté. C'était sous Windows 95. Et j'explique toujours ma première anecdote. Quand, euh, quand on a reçu la tour, je l'ai branché J'ai mis deux jours avant de réussir à l'allumer parce qu'il y avait un cache où le bouton était, était caché derrière, et donc j'ai mis deux jours à voir qu'il y avait un cache.
1: Ah, t'en as fait du chemin, dis donc, entre euh, comment allumer un ordinateur et, euh, et, et la domotique, c'est beau quand même, c'est bien, comme quoi, hein, tout vient ta point qui sait attendre.
0: Déjà à l'époque, et un petit peu comme Thomas, j'ai découvert ensuite dans le, dans le cadre professionnel Windows 3.1, avec à l'époque Access 2.0, autant dire que ça faisait un petit peu mal là. Euh, donc oui, du coup, euh, ça, bah, ça a commencé en 98, voilà. que, que j'ai commencé à utiliser réellement
1: Windows. Ouais. C'est pas mal. Et, et toi, Laurent, j'imagine qu'après le boulier, tu as, as utilisé un ordinateur, du coup
3: bah, Moi, mon premier ordinateur, c'est un petit peu comme euh, Stéphane. Moi, c'était le, le Riquette
1: Ah oui mais vous êtes le défi. le
3: premier le, 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 le c'était un, un ordinateur qui était collé dans un clavier. Alors, le clavier, il était à 48 kilo -octets. Ah. Je ne sais pas si vous voyez, si vous voyez ce qu'on peut faire avec 48 kg. Je laisse Thomas rêver là-dessus. 48 kg va programmer là-dessus. Tu mmh. t'amuses. Et l'enregistrement se faisait avec euh, un câble relié à un lecteur de cassette que tu n'étais tu, pas sûr quand tu avais enregistré de lendemain de retrouver ce que avais, euh, la lecture de, de ce que tu avais écrit la veille ou deux, deux heures avant. Ce qui fait que c'était toujours quelque chose de très euh, exceptionnel quand ça fonctionnait. Et en plus, c'était un écran euh, Hercule. Je ne sais pas si vous voyez, vous vous rappelez les, les, les écrans Hercule C'était des petits, petits écrans en noir et blanc euh, jaune, jaune jaune, des caractères jaunes et tout ça c'était bien sûr euh, du texte alors euh, oui bon voilà sais... et puis après bon bah il y a eu euh, les premiers 86 euh, et après bah après je suis tombé dans 80 euh, Windows
1: C est, c est, ça en fait un oui, paquet hein. et heureusement euh, t'as as continué à suivre je crois qu'après t'as fait voilà. un passage chez un truc une pomme mangée enfin bref on, on va pas parler de celui-ci oui. aujourd'hui euh, parce <rire> qu'en en, en 2014 il y a eu un changement assez exceptionnel chez Microsoft c'est euh, l'arrivée de Satya Nadella j'ai je, je pas ébréché son nom Thomas c'est bien ça
3: non
1: Satya Nadella j'ai toujours du mal avec son nom et prénom si en
2: fait, euh, en fait je, je sais pas se corriger mais je crois que c'est Satya
1: Satya euh, Satya euh, ah oui Satya non, en fait, je... Ça tient Adela, oui, ça tient. Oui. Merci. Il euh, bah, faut me le dire, n'hésite hein, pas. Je te...
2: <rire> on, a, on a peur, on a peur que tu nous rendes plus la parole après. Donc ah
1: euh, oh, quand même. Ah, non, mais... je suis pas si méchant que ça. Ah c'est ah je, je, je quitte cet établissement. Ah bah non je peux pas. Euh... <rire> donc pendant euh... la préparation tu as parlé d'un temps de parole hein quand même. Ah oui c'est vrai. Ça je dis rien. Euh... oui oui je vais te le donner après. <rire> <rire> Donc ouais, il est arrivé au pouvoir chez Microsoft, il a changé, mais à peu près tout, c'est un virage à, je dirais, 180, parce que 360, on peut pas le faire, parce que ça voudrait dire qu'il a refait la même chose, mais on va s'arrêter à 180 359, je pense qu'il a fait un demi-tour complet, on a viré, enfin, on, moi, j'ai rien fait, hein, je n'ai même pas travaillé pour eux, mais il a viré Windows Phone, il a viré, qu'est-ce qu'il a viré Cortana, peut-être, non euh, énormément de choses et à la fin, ben, il, il fait que euh, en 2015, voilà. il débarque avec un nouveau système d'exploitation qui est Windows 10, oui, le Windows 10 qu'on a aujourd'hui, en 2015, donc il y a je suis bon en calcul, ça fait 6 ans, c'est ça ça fait seulement 6 ans donc euh, mmh. et en 6 ans, ben, il a fait pas mal de chemin, même s'il a mis un peu de temps à, à progresser, parce aujourd'hui alors, vous avez tous lu le, la préparation de l'émission, donc je vais pas vous faire... Hey, vous savez combien il reste de Windows 7 dans le monde Oui, alors, je vais, le, je vais le dire tout de suite, il y a 8,5% des machines sur Windows qui fonctionnent encore avec Windows 7. C'est fou, hein enfin, En sachant qu'en plus, Windows 7, ça fait presque un an, un an et demi, qu'il qu n'y a plus de support assuré par Microsoft, hormis pour les entreprises des trucs payants, des choses comme ça. Donc ça, c'est assez bluffant. Et puis, ben, au fur et à mesure, Windows 10, s'il évolue, il se transforme, il innove, il y a des amitiés, euh, des trucs assez invraisemblables. Hein. Il passe de euh, « je crée mon système d'exploitation mobile » à « dis Google, tu veux pas le travailler avec moi ?» Je vous avais dit que je le dirais, Google. « Dis Google, tu ouais. veux pas travailler avec okay. moi ?» Et aujourd'hui, on a un Windows 10 qui est qui est une superbe intégration. Alors, c'est rare que je dise du bien des autres systèmes d'exploitation, donc notez-le. Hein. Il est quelle heure Il est 18h12, euh, on est le 14 février, c'est la, la journée de l'amour, c'est pour ça. Hein. Euh, donc Windows 10 a évolué, et c'est plutôt pas si mauvais que ça, puisque euh, comme Thierry tu me le disais, dis-moi ce qui est arrivé dans Windows 10 qui est plutôt sympa.
0: Ok, alors euh... du coup... <rire> je sais pas, c'est à peu près à ce moment-là que je suis passé sur Chrome OS. <rire> ah c'est ça.
1: Ah oui bon alors bon pour la petite info, euh, on a récupéré un terminal Linux. Alors c'est venu petit à petit, hein, c'était pas arrivé euh, il y a il y a six ans. On a récupéré un terminal oui. Linux comme sur Chrome OS, comme par hasard. Euh, une forte intégration des applications Android comme sur Chrome OS, comme par hasard. Et une liaison avec les smartphones Android. Dis donc, on serait pas sur okay. Chrome OS là non, mais euh, il ne faut pas
3: oublier que Windows, Microsoft est, est un très bon photocopieur. Hein, ouais, hein, très, il y a une photocopieuse bon. qui fonctionne très bien à ce niveau-là. Hein. Euh, Rappelez-vous, euh, tu parlais de ce que j'ai, où j'ai été. Je suis passé chez Apple à une certaine période. Euh, on sait très bien que Microsoft, à un moment donné, copiait euh, ce que faisait Apple au niveau des présentations, des mises en, euh, la, la mise en graphisme euh, graphique. Le graphisme des de, 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 des fenêtres, tout ça, c'était euh, de la photocopie que présentait euh, Microsoft et qu'elle que Apple pardon et que, que Microsoft avait récupéré. Donc moi ça m'étonne pas ce genre de, de comportement de la part euh, de Microsoft. Comportement entre guillemets, c'est de bonne guerre. Mais bon, ils sont pas novateurs. Je veux dire, ils copient. Tu vois ce que je veux dire Ils copient. Ils n'apportent rien de quelque chose de plus. Ouais,
1: voilà. je ne sais pas si Thomas, si tu as la même approche ou la même vision de Windows 10 que, que Laurent, euh, si tu veux nous en parler un peu
2: ouais En fait c'est marrant mais euh, moi je vois ça de très très loin parce que Windows 7 j'ai jamais, euh, en gros j'ai utilisé XP pendant un moment et puis après je suis passé sous Linux pendant en gros une dizaine d'années et puis après je suis passé sous Mac. Donc c'est vrai que Windows 10 et Windows 7 finalement euh, c'est des, fin, des, même Windows 7 en tant que tel c'est un système que je connais de très 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 loin. Euh, je sais que les gens ils n'étaient pas contents parce qu'en gros à chaque fois que tu allumais ton ordinateur, ça demandait de faire une mise à jour, mais c'est à, à peu près tout ce que je me. Enfin, bon, j'ai utilisé un tout petit peu sur le PC, le PC de la maison, mais c'est pas forcément quelque chose que je connais très très bien. Par contre, ce qui est intéressant, le virage de Windows 10X, c'est Windows 10X ou Windows X Windows 10X, c'est ça
1: Alors, c'est ce qu'on va aborder juste après, le 10X, effectivement. Mais il casse tout le suspense. Oui, on en parlera juste après.
2: Mais on sent qu'en fait, en gros, Windows, c'est un peu c'est un peu compliqué parce que c'est un paquebot, en fait, Windows. Donc, c'est un paquebot dans le sens où c'est très très utilisé, c'est très apprécié. Ils ont pas tellement besoin de faire de la publicité. Tout le monde sait qui ils sont, tout le monde... Tout le monde les utilise, on a tous des logiciels, euh, enfin beaucoup de personnes ont des logiciels euh, professionnels qui ont besoin d'avoir un Windows pour fonctionner, donc finalement ils n'ont pas forcément besoin de, euh, comment dire, ils n'ont ils ont pas grand chose à prouver, par contre le risque c'est euh, de ne pas mourir en fait, et de faire en sorte qu'ils soient capables de, de s'adapter aux nouvelles tendances. Et euh, je pense que la difficulté de, de Windows et donc pour parler de Windows 10 dont on va parler Windows 10 dont on va parler dans, dans, dans quelques secondes l'idée c'est un peu ça c'est de d'avoir de, la possibilité d'être malgré tout suffisamment agile pour s'adapter aux nouvelles tendances en fait
1: c'est ça là, tu parles d'agilité justement euh, c'est là où on a vu que Windows avait plutôt des, des difficultés hein, tout au long de sa, sa vie c'est qu'en en fait ils sont partis sur une base. Moi c'est l'impression que j'ai. Alors je suis pas développeur, je je sais pas je ne sais pas de quoi je parle donc c'est pas grave si je me trompe. Mais euh, tout au long de leur vie, ils sont basés sur un système qui existait. Ils n'ont fait, à mon sens, que retravailler dessus. Ils ont retapissé sur des murs qui étaient décrépits. Ils n'ont pas essayé ils ont pas essayé de reconstruire des fondations. Et c'est ce qui me semble ouais. que ce qui me semble que Windows a a été à un moment donné trop lourd. Trop compliqué, et comme tu le dis euh, très bien, Thomas, un, un paquebot a, a, a pu pouvoir être déplacé facilement et plus du tout d'agilité. Euh, Thierry, toi, tu as un amour particulier pour Windows parce que je crois que tu l'utilises, enfin, plus ou moins, pour une seule application, c'est ça Tu as besoin de Windows pour une application, tu me disais
0: Oui, c'est ça. Encore, euh, bah, tout n'est pas encore porté sur les, sur les autres systèmes, mais c'est vrai que j'ai une application que j'utilise encore à, à titre personnel. Donc pour éviter d'avoir une, une machine physique chez moi, euh, je peux créer ce qu'on appelle une machine virtuelle euh, via Google Cloud Platform. Euh, donc effectivement, maintenant par rapport à ce que vous disiez avant, il me semble, donc ce que tu dis Nicolas, je suis assez de ton avis qu'ils sont partis de trois de 3.1 et qu'ils ont greffé au fur et à mesure des améliorations. Il me semble que pour Windows 10, l'idée était justement de... Pas de, pas de partir d'une feuille blanche, mais de, de reconstruire quelque chose. Mais après, effectivement, euh, le principe même avec, euh, pas certainement une des choses les plus connues de Windows, la base de registre, euh, oui, ça, ça, arrivait, ça arrivait quasiment dès le départ, et ça n'a pas particulièrement évolué au, au fur et à mesure du temps. Oui, ah. je voulais, après... je voulais, je voulais,
3: je voulais, je voulais... excuse-moi, <rire> Je voudrais rajouter, c'est qu'il n'y a pas que Windows 3.10, il y a eu Windows 2. Alors ça, ça a été quelque chose de bien, ça. Alors, ça... Pour ceux qui ont connu, je peux vous assurer que c'était costaud. Euh... Et donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que, ce que je voulais dire principalement, c'est que, je reviens là-dessus, c'est que Microsoft n'a jamais bien innové.
1: Je vais revenir dessus pour moi. Parce, enfin, après, je... Moi,
3: je, je considère, moi, je considère que Microsoft a toujours été à vouloir copier ce que font les autres. Ouais. Euh, ils ont toujours essayé de trouver euh, la bonne parade pour dire euh, « ça marche de ce côté-là, donc on va le faire, on va le copier ». Et je trouve que Microsoft, moi, que je ne l'utilise pas. moi Je, je me suis arrêté, euh, quand j'ai vu arriver 95, je me suis, suis arrêté à, à ça je me suis tourné sur les, sur les produits Apple. Mais ce que je veux dire, c'est que je retrouvais ce qui existait déjà chez Apple, je l'ai retrouvé chez 95. Et toujours, Microsoft a copié. Et comme disait Thomas, il y a peut-être un gros paquebot qui euh, a bougé, mais très lentement, et qui n'arrive toujours pas à devenir, euh, je dirais, un produit comme Chrome OS ou comme euh, Mac OS.
1: Voilà. Thomas, tu voulais rajouter
2: euh, ouais je, je, ouais je suis assez euh, assez d'accord en fait c'est vrai que euh, l'idée c'est un peu en gros c'est un peu la référence en fait Windows en termes de système d'exploitation et ça a été la référence pendant tellement longtemps à un point que euh, je pense qu'on s'en rappelle tous euh, en gros euh, fin des années 90 début des années 2000 quand tu disais euh, bah il y aura un jour où Windows sera plus euh, sera plus le, le système d'exploitation dominant, ça nous paraissait un peu être de la science-fiction. quoi. Et aujourd'hui, alors qu'on peut potentiellement voir un avenir où Windows, peut-être pas complètement disparu, mais est plus tellement dominant qu'il l'a été dans le passé, bah, il reste quand même malgré tout l'OS dominant, alors qu'on a quand même des, des alternatives qui sont super solides. Et, et c'est vrai que du coup, bah, Windows, ça a été ça. Ça a été en gros le système qui est solide, dans lequel tu as l'essentiel de, de ton de tes logiciels professionnels qui tournent sans problème euh, et, euh, et puis qui s'inspirent de temps en temps, donc qui copient, hein, on ouais. peut le dire aussi comme ça, de ce qui se fait de mieux à côté. Quoi. Et, euh, et donc typiquement, bah oui, pendant tout un moment, ça a été Apple. Et puis bah là, clairement, c'est Chrome OS qui sert de, de source d'inspiration de, de source pour un certain nombre de fonctionnalités et d'intégration avec les, les autres appareils qu'on qu utilise tous les jours.
1: ouais alors moi, je... Euh... Oui, ils ont copié, mais ils ont ils ont quand même euh, depuis Windows 10, ils ont quand même réussi à, à, à améliorer leur système. Alors même s'il est il est quand même lent, enfin à démarrer, il est de moins en moins long à démarrer. Hein. Clairement, euh, j'ai utilisé un la semaine dernière, je m'en suis commandé un juste pour te pour tester. Euh, on est sur quelque chose de beaucoup plus rapide que ce que j'avais en souvenir. On est sur quelque chose de plus de plus en plus simple, ils intègrent un moteur de recherche qui nous permet de trouver pas mal de choses à l'intérieur, ils intègrent le système de, de, de store qui permet de télécharger des applications. Bref, tout ça, effectivement, on le, le rencontre chez macOS, on le rencontre sur Chrome OS et sur Windows, et c'est normal que ça arrive sur Windows. Mais ils ont aussi fait preuve d'une humilité, je dirais, en disant à un moment, bon, bah stop, on n'arrive pas à faire certaines choses, et on se rapproche de ceux qui maîtrisent le, le plus leur sujet, typiquement Google, avec le moteur de recherche, avec euh, la liaison avec le smartphone, et c'est là où je suis assez bluffé c'est que windows fait mieux, euh, faisait mieux que euh, chrome os dans l'intégration du smartphone sur son système d'exploitation on arrivait on arrive à faire plus de choses sur android depuis windows que depuis chrome os et ça c'est assez euh, bluffant quand même alors certes ça ressemble beaucoup à apple mais ça ressemble pas à chrome os parce que chrome os jusqu'à il y a très peu de temps on en parlera un petit peu après ils n'avaient pas forcément de de, 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 de liaison de de pont entre les deux et c'était pas aussi évident. C'est là où je me dis que Windows, oui, c'est dur, mais avance et on, on voit qu'ils avancent dans le bon sens. Enfin, ça c'est ce que j'imagine. A priori, Laurent, tu, tu, tu veux
3: Je suis pas, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est Eh ben oui. Eh ben oui. Eh ben oui. oui. Je suis pas d'accord. Euh, je suis pas d'accord.
0: C'est quand même pas que... possible.
3: Ben bah, non. bah oui. Bah, comme ça. Euh, je suis pas d'accord. Moi, je pense que que, que Microsoft sera se, ra se raccroche aux branches. Il se raccroche aux branches. Il... Alors, il a de l'argent. C'est vrai que c'est une société euh, qui est euh, au niveau de la bourse, qui a beaucoup d'argent, qui, euh, qui est bien implantée. Bien... Bref. Mais moi, je pense que c'est un petit peu... Le... Je ne vais pas dire le champ du signe, mais presque. Euh, c'est un peu le champ du signe. Moi, regardez, on, on reprend euh, on prend des sociétés comme Nokia. Rappelez-vous, Nokia, Il, y a, il y a, à l'époque, avant, en 2007... Hein, quand, avant que le, SMART, euh, le premier iPhone soit présenté, c'était quand même un produit, c'était une société qui avait, euh, qui était implantée euh, à, tout, à tous les niveaux. On ne pouvait pas dire le contraire. Mmh. C'était implanté. C'était, On passait tous par Nokia. Ou alors vous aviez le BlackBerry. Euh, on s'aperçoit aujourd'hui qu'Intel est en train de partir aussi. Euh, Microsoft, moi je pense que c'est un petit peu pareil, c'est un petit peu le champ du signe. Pourquoi Parce que c'est des sociétés qu'on va voir le virage. Moi, je pense que Microsoft, elle restera, elle restera avec des produits tels que les suite-office et quelques autres. Mais pour le reste, je suis sûr que les gens n'ont assez d'avoir des grosses machines, des gros machins, des gros euh, des mémoires. Rappelez-vous, il y a quelques années encore, moi, en 80, quand j'utilisais le Windows 95, mais c'était à mourir de rire, parce qu'il fallait de la mémoire, de la mémoire, de la mémoire, de la mémoire. Tous les quatre matins, tu allais chez le marchand, tu lui disais « bonjour, oui ». Là, j'en plus, de 156, j'en ai 512. Ah oui, d'accord. Et le mec était content parce qu'il récupérait du pognon. Alors, moi je veux bien croire, mais si que, que, que Microsoft elle donne euh, un bel habillage
1: de ceci, de cela, ce, moi je pense que c'est un peu le champ du signe. Voilà. Alors, ils t'ont écouté, enfin je sais pas, euh, et ils ont sorti oui. Windows 10X.
0: C'est oui. grâce à toi, Laurent.
1: Parce qu'en fait ils se sont dit euh, ouais il a il a raison c'est un peu compliqué c'est lourd il faut beaucoup de ressources beaucoup de mémoire et euh, mais... ils se sont dit tiens on va sortir un autre truc qui va s'appeler donc donc ça c'est son nom de scène un hein, Windows 10 X mais dans la vraie vie il s'appelle Windows Core OS hein pour petite histoire mais c'était un peu compliqué à lire alors du coup ils se sont dit tiens si on utilisait la même chose et qu'on complexifiait le nom en rajoutant un x à la fin après on va avoir une dose 10x 2 3. 6, 9 8 bref on aura plusieurs versions mais aujourd'hui on s'arrête au 10x euh, et, et ce qui est assez intéressant tout ce qu'on a dit avant eh ben, ils en ont pris euh, ils en ont pris la mesure et ils ont euh, enfin supprimé toutes les euh, toutes les lourdeurs de Windows en en, en privilégiant une, une expérience utilisateur, en privilégiant une sécurité. Enfin bref, Windows est allé vraiment très loin, enfin Microsoft, ils ont reconstruit de bout en bout leur, euh, leur système d'exploitation, ça va passer par un, un shell qui est complètement euh, différent, ou système d'exploitation qui a été complètement retravaillé, et on part pas de, sur une base de vieille fondation, mais sur un produit neuf, et c'est là où c'est sympa. Alors, je ne l'ai pas utilisé directement, j'ai vu des, des tests, je sais pas. Euh, Thomas, est-ce que tu as vu euh, des vidéos tournées de, de Windows 10 X Le M
2: oui, <rire> désolé, j'ai dit. <rire> Quel coup souci pour nous démuter. Euh, ouais, j'ai regardé j'ai regardé la vidéo euh, la vidéo qui est, qui est liée d'ailleurs dans le, le document de préparation de l'émission. Euh, bah ouais, hein, on, on l'a dit et puis on, on le savait, hein, ça ressemble énormément à, à Chrome OS. Euh, quand il l'avait annoncé, euh, je me rappelle, on, on en avait parlé déjà dans, les, dans, dans un épisode et on s'était dit que, en gros, c'était la version de Microsoft. Euh, en gros, c'est Chrome OS en changeant les icônes. Alors bon, forcément, j'exagère je, un tout petit peu, mais, mais c'est vrai que, clairement, on, on sent que c'est euh, bah, c'est un peu comme si euh, Microsoft avait pris Chrome OS et euh, avait rajouté un skin, euh, un skin euh, euh, Microsoft dessus. Euh, après, en termes d'utilisation, terme euh, je pense que c'est euh, l'idée... Pourquoi est-ce que ça, ça converge vers Chrome OS Peut-être qu'ils ont regardé Chrome OS pour s'en inspirer, mais bon, à l'arrivée, il y a quand ah. même beaucoup de choix qui ont été faits pour euh, faire en sorte de simplifier un petit peu l'expérience pour des utilisateurs. Et puis, ça cible aussi les gens qui... Euh, euh, on, on en parlait de, enfin, on n'arrête pas d'en parler. Euh, Windows c'est aussi beaucoup d'utilisation en entreprise, c'est beaucoup d'utilisation professionnelle. Euh, et puis il y a aussi euh, les usages plus, euh, on va dire euh, familiaux et, et les gens qui euh, qui jouent ou qui ont juste besoin d'un ordinateur pour pour aller regarder leur mail. Soit euh, à quoi on leur dit prenez un Chromebook, ça marche mieux. Mais mais malgré tout, quand on réfléchit, ces deux usages là sont quand même assez différents et peut-être que bah, avoir deux systèmes d'exploitation différents, euh, ça a de plus en plus de sens et je pense que Windows 10 X c'est vraiment ça l'idée c'est de se dire euh, si vous n'avez pas besoin d'avoir euh, du Excel compliqué et euh, je sais pas euh, Outlook et euh, etc., etc. plus euh, potentiellement du des essuies professionnelles de logiciels spécialisés ben, peut-être qu'avoir un logiciel plus léger plus simple et euh, et plus ergonomique euh, enfin un système d'exploitation plus simple et plus ergonomique ben, c'est une bonne idée je pense que Windows 10x répond à ça. Je suis désolé, j'ai fait une minute alors que j'aurais pu, j'aurais pu juste dire oui et, et compléter en dix secondes. Très bien, très bien. Au euh, voilà. moins on, <rire> on
1: comprend le message et, et c'est important de de, de, de voir l'évolution que ça a pris et même dans les, des esprits de de, de développeurs euh, qui sont sur Mac, qui plus est. Donc du coup, euh, c'est intéressant <rire> de voir ça en fait. Euh, D'ailleurs, en parlant de développeurs, Thierry, toi, comment tu perçois euh, Windows 10x Est-ce que pas le copie de Chrome OS ou euh, une, une réelle innovation de, de Microsoft euh, sur son système d'exploitation
0: je... je En fait, pour l'instant, mon idée est de dire « ça va servir à quoi ?». Je, je me pose honnêtement la question de quel va être l'intérêt. Euh, dans, dans le sens de dire… Il y a bon les, les historiques utilisent aujourd'hui euh, Windows et pour toutes les raisons qu'on a données et, et je et je comprends tout à fait. Euh, je vois Dominique C par exemple qui parle de jeux vidéo DirectX etc. Oui effectivement sauf qu'aujourd'hui euh, il y a d'autres euh, il y d'autres plateformes et quand on parle du jeu vidéo par exemple euh, installer un jeu vidéo sous Windows alors je parle pas Steam ou bien comme ça mais vraiment installer euh, avec des CD ou avec un fichier pour ensuite avoir les mises à jour, etc. Je ne suis, je suis pas forcément convaincu. Mais c'est un peu de dire, de se positionner à quel niveau Chrome OS est, est installé euh, et fonctionne. Derrière, si c'est pour s'orienter vers du tactile, d'accord, mais alors à ce moment-là, est-ce que ça veut dire qu'ils vont fournir euh, également du matériel Donc si on prend aujourd'hui des Windows Surface, bah, qu'est-ce qu'elles deviennent potentiellement. Si c'est pour du non tactile, bah pourquoi mettre un nouveau système, sachant que Windows 10, comme on disait, est encore très utilisé, donc je ne sais pas trop où est-ce qu'ils veulent se positionner, et pourquoi avoir intégré euh, le terminal Linux, le, comme on disait, les compatibilités avec des applications Android, etc., pour finalement faire un autre système. C'est là où je ne comprends pas trop euh, vers où est-ce qu'ils veulent s'orienter. Bon, bon. euh, Vas-y
1: vas-y.
2: Ouais, juste pour répondre à ça, je, je pense que enfin c'est des bonnes questions, je pense qu'en fait euh, bah c'est un peu incontournable déjà l'intégration avec Android. Euh donc l'intégration avec euh, un, un système un système mobile, c'est un peu incontournable. Enfin, on parlait de Windows 3.1, Windows 95, enfin Windows ça vient vient d'une époque où euh, le concept de téléphone portable était encore assez nébuleux quoi. Et euh, je, je parle même pas de smartphone et euh, et donc Trek. du tout euh, comment Trek. Star Trek Star Trek. Ouais, voilà, ça. À l'époque, les téléphones portables, c'était dans Star Trek et c'était tout. Et, et donc du coup, euh, bah donc du coup, ils ont raté, comme on l'a dit, hein, le, le virage du mobile. Ils n'ont pas été capables de faire de faire de Windows Mobile une, une plateforme, une, une plateforme reconnue. Euh, et donc du coup, malgré tout, ils ont quand même besoin de, de s'associer avec un OS mobile. Et, et alors, c'est compliqué de le faire avec iOS. Pour les raisons qu'on connaît, mais c'est plus simple de le faire avec Android et du coup c'est assez logique pour eux de se dire bon on va faire en sorte d'avoir un, une connexion très forte avec avec Android et au passage d'ailleurs il y a beaucoup beaucoup de, de développeurs Android chez chez Microsoft hein. c'est enfin c'est en gros Google c'est probablement le plus gros développeur d'applications Android mais je pense que juste derrière on doit avoir Microsoft en termes de de nombre de, de développeurs et, et de nombre d'applications à, à publier euh, et donc voilà donc ça c'est une première chose et puis après la deuxième euh, deuxième chose que tu as dit qui qui me qui me fait un peu tiquer c'est enfin qui me qui me pousse à réfléchir et à creuser un petit peu c'est l'histoire de, de de linux Enfin, en tout cas, du terminal euh, terminal Linux. Et ça, je pense que c'est euh, c'est pas forcément propre à, à Windows 10X. C'est juste propre à la Windows nouvelle génération, entre guillemets. Et, euh, et donc, du coup, eh ben tu l'as sur Windows 10 et, et tu l'as aussi sur Windows 10. Je ne pense pas de dire de bêtises. Hein, vous confirmez, hein, c'est bien. Oui, oui, absolument. Le terminal, on l'a des deux côtés. Et donc, du coup, c'est plus compliqué, je pense, de l'enlever de Windows 10X que de le laisser. Euh, et par contre, c'est très important. Enfin, c'était très important pour eux d'avoir d'avoir un terminal euh, un terminal Linux euh, qui fonctionne bien je pense que les, les gens qui qui ont développé un peu sur Windows se rappellent de C'est Sigwin c'est ça le 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 truc qui te permettait de faire de, de faire des commandes euh, et d'avoir un terminal sous Windows enfin c'est clairement euh, c'était clairement pas euh, aussi euh, aussi simple que d'utiliser euh, euh, le terminal de commande sur, sur Mac OS ou sur Linux et du coup, je pense qu'ils avaient besoin de <rire> Dominique confirme. Et ils avaient besoin en fait d'avoir, euh, ils avaient besoin d'avoir un, un vrai terminal en fait. Euh, et donc du coup, comme bah c'est pas basé sur Linux, ils ont eu, ils ont, ils ont eu besoin de, de retravailler un peu la plateforme et, et de changer un peu des trucs, des trucs à, à gauche et à droite. Euh, mais je pense que c'est important pour eux, c'est important pour eux d'avoir, d'avoir un, un terminal. Et bien sûr. Je ne sais pas ce que vous en
1: pensez. Alors, je, euh, ils l'ont fait. Alors, Windows 10X, à la base, ils ont, euh, il a été présenté au moment où ils ont sorti les smartphones. Alors, ils appellent pas ça des smartphones, mais les duos, les smartphones duos de chez euh, Microsoft, qui sont en fait des ordinateurs... des Téléphone, ordinateur, smartphone, enfin bref, on sait pas et eux-mêmes ne savent pas comment le présenter. Euh, mais il fait téléphone quand même. leur, euh, Donc, ils ont sorti ce système-là pour avoir un système pliant, donc euh, les doubles écrans pliants, euh, pour avoir une interaction sur une tablette plus petite, sur un écran plus petit et tactile. Donc, ils essayent de rentrer dans nos poches, finalement, avec Windows X, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avec Windows Phone, je crois, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, Microsoft Phone, Windows Phone. Ouais, Windows, euh, Windows Mobile. Et euh, ils se sont dit, si on veut, euh, enfin, j'imagine, hein, je n'ai je, pas la prétention de savoir, mais j'imagine qu'ils se sont dit, si on veut rentrer dans les poches des, des utilisateurs, on est obligé de s'associer avec un gros qui fait déjà des choses et qui fonctionne. Si on n'a pas d'application, dans nos poches, si on n'a pas Instagram, si on n'a pas Facebook, enfin des applications qui tournent, que tout le monde aime, TikTok aujourd'hui et compagnie, on va pas y arriver. Donc autant ne pas se battre contre un colosse déjà énorme, comme tu l'as justement bien dit Thomas, on va pas aller chez Apple parce que de toute façon Apple voudra pas de nous, euh, ça correspond pas à leur, à leur éthique et à leur, à leur façon de travailler, donc finalement on n'a pas vraiment le choix, on va travailler avec Android euh, et du coup, ils intègrent tout ça dans un système, donc ils réattaquent pour moi le système d'exploitation euh, mobile, mais en contournant un petit peu, en disant non, non, on vous attaque pas, non, on, va, on, on va faire un petit truc de notre côté tranquille. Pepper, euh, oui, bon, d'accord, les applications Android vont fonctionner parfaitement, vous n'aurez pas besoin de les retravailler pour que ça fonctionne. Oui, les développeurs Android continuez à faire comme vous faites, nous on va juste prendre le, le Play Store, hein, c'est tout, euh, et, et ça c'est pour moi assez malin et, et assez judicieux de, de la part de, de Microsoft pour pour revenir dans la course des smartphones. Et aujourd'hui, ils ne sont pas opérateurs, enfin euh, opérateurs mobiles, j'allais dire, non pas opérateurs mobiles, mais ils ne construisent pas de mobiles. C'est pas sûr que dans quelques temps, ils reviennent pas sur le marché en se disant hey, « Eh on a un OS qui cartonne, en plus vous êtes habitués parce que ça fait déjà quelques années qu'on vous a mis Windows 10 dans vos dans vos ordinateurs fixes, vous allez pouvoir maîtriser l'outil complètement de bout en bout comme si vous étiez à la maison et vous passez d'un produit à un autre, finalement comme fait Apple ou maintenant Microsoft, bah vous allez pouvoir continuer à travailler. Euh » Comme si rien n'était. Et d'ailleurs, ça suit le marché du, du, du cloud de, de Microsoft. Hein. Ils ont quand même recentré complètement leur, euh, leur, euh, leur business plan, leur, leur façon de gagner de l'argent. Ils ne misent pas tout sur le pack-office ou sur Windows euh, comme ils le faisaient auparavant. Euh, on a euh, des serveurs euh, type euh, Microsoft Azure, je crois, c'est ça euh, L'équivalent d'AWS de. de, AWS, de, de... Ah oui, Azure. Ouais, c'est ça, Azure. Donc, ils travaillent là-dessus. Windows, euh, je ne sais même pas si ça s'achète encore. Enfin, je... et ça se paye Windows encore, ça. Il le donne, il le donne tout le temps maintenant. Enfin bref, euh, je crois que c'est Ouais. Donc du coup, on, on est parti sur quelque chose de complètement différent. C'est euh, comme je vous disais au début, un virage qui était assez exceptionnel. Et euh, je pense que ça peut, euh, ça peut vraiment bien marcher pour Microsoft. Et il faut que ça, fa il faut que ça fonctionne. On peut pas avoir que deux de systèmes d'exploitation. Sinon, on revient comme on était avant Mac, euh, Mac et euh, Windows, et c'est tout quoi. Donc, pour moi, c'est important que ça marche. Mais... Thierry
0: Mais dans ce cas-là, cas Nicolas, ça veut dire quoi C'est une version bis de Windows Phone
1: Pour moi, oui, c'est un vice ouais, On recommence. On s'est loupé une première fois, on rattaque par un autre chemin. De toute façon, le marché du smartphone, du tactile, il est, euh, il est prépondérant. Qui n'a pas un smartphone dans sa poche quoi
2: ouais, ouais, et puis... puis
1: Vas-y, excuse moi Oui, non, non c'était juste pour, euh, pour voir... Et voir. ben, vu qu'il nous dit une bêtise, il vient le redire après. <rire> Vas-y, Thomas, dis-moi.
2: <rire> Désolé, Thierry, on t'a perdu. <rire> euh, mais, euh, Deux petits le trucs. trucs ouais. le, le premier, c'était euh, tu disais, ils ne font pas de téléphone. Et en fait, je regardais là, le surface du haut. Donc, le surface du haut, c'est un téléphone. Donc, ils ont sorti, euh, ils ont sorti un téléphone. Alors, c'est vrai qu'ils ne oui. vont pas. D'ailleurs, j'ai vu il est vendu à 999 dollars. Donc, ce n'est pas un téléphone très bon marché. Ce n'est pas un téléphone comme les autres. Euh, mais, euh, mais bon, malgré tout, tu vois, ils se. Ils tentent quand même de sortir de nouveaux appareils, mais ils sont sous Android. Euh, par contre, ils sont très intégrés, euh, très intégrés avec euh, avec leur écosystème. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc c'est juste histoire de dire qu'ils ils, ils sont sortis de la piscine de, de, du mobile, mais on sent qu'ils ont quand même envie de retremper les pieds un petit peu euh, à suivre et puis. Euh, et puis, euh, un autre truc aussi euh, euh, que je notais, c'est euh, en gros, comment est-ce qu'ils font de l'argent, en fait Pendant qu'on discutait, je regardais un peu ça. Euh, et en fait, aujourd'hui, tu parlais de Azure. Aujourd'hui, c'est en gros un tiers, un tiers, un tiers. Donc, euh, un tiers, un tiers, un tiers, ouais, c'est ça.
1: Ouais, ouais, ça je fait trois
2: tiers. Qu y pas, je m'assurais qu'il n'y avait pas quatre tiers, ouais. euh, Et donc, du coup, le premier tiers, c'est... <rire> ouais. euh, le, le premier tiers c'est euh, euh, en gros ils appellent ça informatique professionnelle en gros et service professionnel donc j'imagine que c'est euh, les serveurs alors pas, pas les serveurs Azure du coup mais euh, en gros le serveur euh, comment s'appelle, exchange et euh, ce genre de choses en gros l'informatique d'entreprise euh, Outlook et compagnie euh, le deuxième tiers, ils appellent ça en gros euh, euh, personal computing. Donc, euh, j'imagine que c'est euh, bah, tout ce qui est lié à Windows, euh, les machines, les souris, etc., etc. Euh, probablement aussi Surface Duo. Enfin, les duos ça rentre probablement dedans. Euh, je pense que Xbox aussi doit être euh, doit être dedans. Donc, en gros, tout ce qui est euh, pas professionnel, euh, mais euh, mais voilà. Et puis l'autre tiers, c'est euh, bah, le cloud. Et, euh, et c'est assez intéressant en fait de voir qu'on a ces, ces trois piliers là qui sont euh, la façon dont Windows fait de l'argent. et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu leurs, leurs efforts, c'est vraiment, euh, ils, ils insistent, ils misent sur ces trois segments-là. Donc, ils continuent à faire évoluer Windows pour euh, continuer à dominer le, le marché de l'informatique euh, personnel à la maison ils essayent de revenir sur mobile, on va voir comment ça va se passer, c'est intéressant mais en même temps le cloud représente, enfin, est devenu un tiers, de, un tiers de leur revenu alors que ça n'existait pas en fait, quand, ou ça existait très très peu quand Balmer était au encore aux commandes avant que, que Nadella revienne et puis bah, l'informatique professionnelle, ouais, Outlook bah, c'est quand même utilisé un peu partout et je pense qu'il y a la plupart des, des, grosses, des grosses sociétés multinationales aujourd'hui payent beaucoup d'argent tous les ans à Microsoft pour pouvoir utiliser Outlook, Office, etc., etc.
1: Thierry, ah, tu, voilà. tu, voulais, tu voulais revenir sur, parce qu'on t'a pas entendu, en fait, du coup.
0: Oui, et puis je cherchais le, le nom, donc je l'ai, je l'ai retrouvé. Donc je me disais, soit c'est le retour de Windows Phone, ou alors ils ont plusieurs trimestres, voire années d'avance. Et l'objectif, c'est de faire un concurrent à Fuchsia. Possible aussi, effectivement. Et là, ça peut avoir du sens. C'est possible. De dire à ce moment-là, on ne parle plus de système, parce qu'aujourd'hui, finalement, on a des systèmes euh, prévus, on va dire, pour les ordinateurs, laptops, et euh, un système pour les, pour tout ce qui est appareil mobile. Donc, si on prend typiquement Chrome OS d'un côté, Android de l'autre, de ce qu'on entend Fuchsia, ce serait on suppose un système euh, qui serait pour l'ensemble pour l'ensemble disponible. Et aujourd'hui, Microsoft a donc Windows 10 pour tout ce qui est système d'exploitation, euh, on va dire ordinateur, et bah, on va dire un partenariat avec Android euh, pour tout ce qui est système mobile. À ce moment-là, on met Fuchsia d'un côté et on met donc Windows 10x, 10x de l'autre côté. Et il y en a, il y a des Apple, c'est ce qu'ils font aussi avec un, un rapprochement assez important entre iOS et macOS. Et là, on aurait un système Apple, un système Microsoft, un système Google qui fonctionnerait sur tous les types d'équipements. Et là, ça peut avoir du sens.
1: C est, c est effectivement, ouais. enfin, pour moi, je ne sais pas. En tout cas, Laurent, toi, tu as, as un avis dessus Moi, je reste
3: dans, la vie, dans, dans ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que c'est un peu le champ du signe. Voilà. Pour moi, Microsoft est amené euh, à devenir une petite société, entre guillemets, PME. Non, j'exagère un peu, là, quand même. Mais bon, euh, je, je vois mal, je vois mal. Ils, ils ont loupé, ils ont même. Ils, je veux dire, ils sont très bien.. Euh, qui restent dans ce qu'ils ont toujours su faire, c'est-à-dire rien. Ils ont oh, copié. Non, si, non si, je si, peux si, pas si, te laisser ont... dire ça.
1: Mais non, mais non. Si,
3: ben c'est Windows, c'est Microsoft.
1: c'est des écrans bleus. Ah bah oui. Voilà. Et ah puis bah des voilà. Bé... non, mais des fonds d'écran magnifiques aussi. Non, non, mais c'est Microsoft ouais. qui a quand même démocratisé l'informatique. Enfin, sans eux, aujourd'hui, on n'en serait pas, on n'en serait peut-être pas à Chrome OS. On serait... Enfin, je sais pas.
3: Non, j'aivert. Mais ce que je veux dire, c'est ouais, que. Euh, j ai, j ai, je, mais actions, ce que je, je me veux me dire, c'est que je veux dire que par là, euh, moi, je trouve que Microsoft, Microsoft n'est pas une société qui est. Euh, c'est une société trop lourde. Elle n'a pas su prendre les bons virages. Je pense que malgré tout le pognon qu'elle peut avoir entre guillemets, euh, tout l'argent qu'elle a, toutes les recherches qu'ils peuvent effectuer, je pense que c'est une société qui est qui a amené à, à rester dans ce qu'elle a été toujours était une bonne photocopieuse et puis voilà c'est tout.
1: Tu l'as mère
3: C'est mon point de vue.
1: Ok. Je considère euh...
3: c'est c'est peut-être c'est un peu je dirais ça peut faire sourire mais quand on regarde bien il y, a, il y a toujours un cycle dans une société il y a toujours un cycle qui monte une société elle monte puis à un moment donné elle, elle continue à continuer à perdre son coup pouf disparaît.
1: Ouais. Alors, je vous propose
3: je moi, suis de. Excuse-moi, je suis pas. Il est peut-être pas d'accord, Thomas. <rire> euh,
2: non, j'étais en train de regarder le, le. Enfin, faut savoir que Microsoft est en train de faire un gros, un gros comeback en termes de, en termes de valorisation boursière. Et en fait, c'est principalement boosté par le, le cloud, en fait. Mmh. mais ouais. euh... Mais c'est vrai que dans l'informatique personnelle, c'est peut-être pas complètement faux. Et peut-être que, bah oui, en effet, Microsoft est en, train de, est en gros en train de descendre tranquillement de la même façon que IBM a été, a été wow. la référence en informatique, en informatique de, de bureau pendant tout un moment. Et puis bon, aujourd'hui, bah, c'est pas comme si IBM avait disparu. Hein. Ça reste une, une boîte colossale. Mais c'est vrai qu'on pense un peu moins à eux quand on pense à l'informatique aujourd'hui.
1: Alors, du coup, pour mettre tout le monde d'accord, je vais vous montrer les captures d'écran de ah ouais. Windows 10X. Allez, jouons au jeu des 7 erreurs. On commence, je vous en propose une. Je le mets en plein écran parce que pour que ceux qui nous regardent en live puissent voir aussi ceci. Donc voilà, la première capture d'écran, alors je suis désolé, elle est pas énorme, hein, J'ai n'ai pas pu le tester. Donc ça, c'est quand on clique sur le bouton Windows, euh, la touche 2 de, de, de Microsoft, voilà ce qu'on obtient, et ce qui s'ouvre automatiquement. Allez, le, euh, Thierry, je t'ai entendu sourire euh, Qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu en penses
0: Bah bah comme tu viens de dire, euh, t'as appuyé sur la touche toute ton Chromebook en fait. C'est ça, ouais. Pour enfin, tromper d'écran. Ouais, c'est c'est Windows, <rire>
1: c'est ça. <rire> Donc oui, effectivement, on, on peut on alors on va le dire parce qu'on va nous écouter en en, en podcast. Où on a une belle euh, barre de recherche en haut. Hein c'est ce qu'on peut appeler une barre de recherche euh, qui recherche visiblement sur ben, Internet, sur l'ordinateur. Euh, on a un assistant personnel aussi. Euh, on a les applications euh, et les sites web qu'on a visités récemment, et puis ceux qu'on a mis en avant nous-mêmes. Bon, ça re ressemble étrangement à Chrome OS, on est d'accord. Mais vous avez vu, il y a une petite... Vu, y a il y a Maps. <rire> Google Maps, oui. <rire> Google Maps, mais il y a Maps. Ouais Maps, oui. Bah, ils ont un truc, hein, Microsoft, je crois. Ils avaient, ils avaient <rire> pas racheté TomTom -Tom à une période <rire> Mais, euh, et, et vous voyez tout en bas, une grande barque. Euh,
2: ils avaient racheté l'équivalent de Nokia Maps, en fait, qui s'appelle Here. Oui. Ah, c'est ça, pense. Here,
1: ouais, c'est ça, exactement. Ouais.
2: Ah, ou non, attends, qu'est-ce que je raconte Non, c'est Bing's oui. uh, Non, Bing's Nokia, Maps, euh, Maps, euh, Nokia,
3: Nokia Maps, ça a été, ça a été racheté par, les, par une des sociétés automobiles allemandes, euh, Mercedes-Benz BMW, ça s'appelle, euh, je crois que ça s'appelle -E R, maintenant. -E, H-E-R-E, okay. si je m'abuse. Here, yeah, ouais.
2: Here. Ouais.
1: On a une barre tout en bas euh, qui ressemble aussi beaucoup à, au dock, enfin à, à l'étagère, la barre d'étagère de, de Chrome OS, mais si on veut être honnête, ça ressemble beaucoup au dock d'Apple ou encore au dock de, de Linux. Hein. Enfin, Je ne sais pas si on peut dire que le comparatif est, est à peu près le même, donc ils se ressemblent tous. C'est bien parce qu'on va changer de système d'exploitation, on aura l'impression de ne plus changer, c'est bien ça. Ouais. Je vous mets un autre visuel parce que j'ai un autre visuel que j'ai trouvé sympa, alors il est tout petit, je suis désolé pour ceux qui le regardent mais je vais l'expliquer, quand on fait un clic droit sur une icône dans, sur la barre d'étagère, eh ben on a le visuel, un peu comme Chrome OS, et on peut même cliquer sur épingler à l'étagère, on peut euh, ouvrir dans un onglet, euh, comme une fenêtre, bon voilà une petite histoire. C'est étonnant, hein. Très étonnant. Et ouais, je vous donne un troisième ouais. visuel qui est, qui est encore pire que pire. Donc oh là, là, oh là, là. c'est oh quand on clique sur, sur l'image de droite, euh, non, sur l'heure en bas à droite de votre euh, étagère. Je sais pas comment il le nomme. On se retrouve avec les notifications de son Chromebook, euh, pardon. Tu vas voir, l'absus. Les notifications de son <rire> ordinateur, c'est Windows. Euh, on se retrouve avec un truc qui nous permet, c'est quoi, un lecteur, c'est Groove Music, c'est le lecteur audio de, de Microsoft. Et puis, euh, bah, des appliquer des, des 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 raccourcis à des des, des fonctionnalités du de l'ordinateur, le Bluetooth, le Et WiFi, euh, les Il captures d'écran. Il manque les
3: notifications. Il ouais. manque les notifications par dessus, hein, à la limite. Ah Et non, tout, on...
1: ouais, tout au dessus. Enfin bref. <rire> Donc ça c'est quand on clique, bon bref c'est un copier-coller hein, clairement euh, de, de Chrome OS Je Parce
3: pense que... que je... Je
1: voilà, bah les voilà, je te les mets, je te les offre, je vous les offre à tous. Ça ressemble beaucoup, comme dit Dominique, ouais, ça ressemble beaucoup, beaucoup. Je vous en ai passé, hein, parce que le système, l'application fichier est assez énorme, d'ailleurs. Euh, c'est exactement le même principe que celle de, de Chrome OS. On, on a le, la barre à gauche, alors vous me direz, un, un, un explorateur de fichiers, ça ressemble beaucoup. Mais là, une belle copie. une belle copie. Bref, ça veut dire une chose, en tout cas, c'est ce que je pense. Je vous l'enlève, hein. je vous fais pas l'affront de vous garder ça. Hein. Je vous l'enlève. Euh, ça veut dire une chose, ça veut dire que Chrome OS, quand même, c'est peut-être pas si mauvais que ça, parce que si Windows, Microsoft copie le graphique de, de ce système d'exploitation, c'est que finalement, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas Le fait de ne pas avoir d'icônes, t'as vu, il n'y a pas d'icône, enfin, tu vois plus maintenant, mais il n'y a pas d'icône sur le bureau non plus. Est-ce que ouais. euh, tu crois que c'est juste une copie pour faire comme les autres, pour se dire peut-être que les gens, du coup, ils seront sauront pas ce qu'ils achètent avec un peu de chance, ils vont quand même acheter Windows Ou euh, bah, finalement, Win Chrome OS, c'était plutôt bien pensé au niveau euh, expérience utilisateur et on va faire la même chose
2: C'est une bonne question, en fait. Euh, je ne sais pas s'ils si, euh, sont franchement convaincus que c'est une meilleure approche, ou si alors ils, ou s'ils le font juste pour pour copier ce que, ce que font les autres parce qu'ils se disent... Euh, en gros tout le monde fait ça donc pourquoi pas nous. Euh, mais mais je pense que l'idée c'est aussi encore une fois de, de rendre de rendre le, le système d'exploitation le plus euh, le plus ergonome possible et, et simplifier les choses. Donc du coup si tu suis euh, cette logique là ça ça a du sens. Euh, d'ailleurs le concept de euh, je sais pas comment est-ce qu'on dit un tiroir de tiroir d'application ou un panneau d'application ouais, c'est pas mal de Ouais, c'est est quelque chose qui, est, qui existe aussi sur le mobile. Les gens qui ont quand on est sur Android, on a la différence entre le, la liste d'applications et l'écran avec toutes les applications, et puis on a aussi le concept de bureau en fait où on peut épingler les applications et des widgets. Mais quand on est par exemple sur, sur iOS, là ils ont changé un petit peu les choses. Maintenant on a un peu plus de liberté quant à la configuration de, des applications qui sont affichées. Mais pendant tout un moment, c'était quelque chose qu'on n'avait pas. En fait, en gros, tu as, t as t es, ton écran, enfin ton, ton, ton téléphone qui est verrouillé, tu le déverrouilles et hop, tu toutes les applications d'un coup. Euh, donc voilà donc l'idée de ne plus avoir de bureau dans lequel on épingle les icônes je pense que ça vient un petit peu de cette approche là euh, je pense qu'ils ont beaucoup testé hein, euh, Microsoft c'est une grosse boîte euh, ils ont euh, ils ont suffisamment d'experts de, euh, en ergonomie même si des fois ça se voit pas ça empêche pas ces gens là de faire, de faire des erreurs en général quand ils font des décisions comme ça c'est euh, c'est, quand même ils ont quand même fait pas mal de recherches autour de ça donc euh, donc, ce n'est pas, pas complètement par hasard en fait que ça se passe.
1: Et Thierry, toi, tu, euh, maintenant que tu as
0: vu la copie, euh, qu'est-ce que tu en penses ben, Je me pose toujours la, la question euh, la, le commentaire de, de Stéphane, disons, ils ont créé 10x juste pour euh, reprendre les départs de marché qu'ils perdent sur Chrome OS. Possible, je ne sais pas, ou en tout cas rattraper le, le retard. J'en reste d'autant plus à dire euh, qui va aller vers ce, vers ce modèle, hormis, bon, après il y a toujours des pro Microsoft, des Pro Google, des Pro Apple, donc je ne pas d'accord, mais je me dis demain, dans 3, 4, 5 ans, euh, on se retrouve dans un, dans un magasin. Pourquoi plus prendre ce produit-là qu'un produit, -là qu produit euh, Chrome OS qui a fait ses preuves et puis à nouveau, il y aura des partenariats avec des, des constructeurs, il y aura un modèle de, je vais utiliser un anglicisme, de licensing, mais bon, de, de gestion des, des licences. J'ai encore plus de mal à la limite à, à comprendre comment ils vont intégrer ça. Et à nouveau, euh, l'interface, elle paraît clairement adaptée aussi à de l'interface tactile. Clairement, oui. Donc ça veut dire, parce que dans la préparation, Nicolas, on discutait en disant euh, ça serait peut-être utilisable pour euh, des pour des ordinateurs qui ont quelques années avec un c'est Oui, c'est oui, effectivement des un produits Un
1: système qui... oui. Oui, oui, effectivement, c'est prévu pour euh, avoir besoin de moins de ressources système. Donc un, un peu comme les Chromebooks, finalement, c'est tourné avec moins de RAM, avec des processeurs moins puissants. Euh, donc ouais c'est tu, tu, je pense que tu vois juste c'est pour donner une seconde vie aussi aux ordinateurs et pourquoi pas euh, euh, bah, combattre Apple avec euh, son, son nouveau processeur là qui cartonne où apparemment il démarre en quelques secondes tout est fluide tout est réactif je pense que Microsoft s'ils font pas un, vir, un, un virage comme celui-ci ils vont ils vont se perdre et, euh, et aujourd'hui même s'ils ont une grosse part de marché au niveau mondial avec leur système d'exploitation c'est pas sûr que dans quelques années s'ils continuent comme il s'était, il restait encore en vie. Donc, du coup, ouais, ah, tu, oui. tu as peut-être raison.
0: Oui, mais tu prends des solutions comme Cloud Ready, alors qui ne sont peut-être pas très connues, certes, mais si on met de, de côté cet aspect-là, euh, Cloud Ready, donc pour ceux éventuellement qui, qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, c'est une solution qui peut être installée sur n'importe quel justement, ancien PC, bien comme ça, et qui permet en gros d'avoir Chrome OS sur n'importe quel PC. Sauf que très vite on commence à être limité parce que, à nouveau on n'a pas l'aspect tactile et donc inclure des applications Android sur quelque chose qui n'est pas tactile bah, c'est quand même pas le, le plus pratique, idem avec un stylet etc. Donc je, je m'interroge toujours de quel type de marché ils essayent d'atteindre à euh, défaut de juste rattraper le retard.
2: En fait, je, si je peux répondre super, super rapidement, en fait je pense que Enfin, euh, je, 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 je de me me, <rire> désolé Nico, pas de... <rire> donc je réponds. Euh, non vrai. mais en fait, en écoutant je me dis que euh, c'est vrai, et en même temps, je me mets dans les, dans les, dans les chaussures d'un vendeur de chez Boulanger, par exemple, euh, chez vous ou de, ou de chez Best Buy ici. Euh, T'as quelqu'un qui arrive, euh, qui, enfin, qui, voilà, qui a besoin d'avoir un ordinateur pour euh, consulter ses mails, pour aller sur le web de temps en temps, euh, qui veut de temps à autre imprimer, <rire> avec euh, une fois par an en gros imprimer. Euh, et, et en fait, depuis quelques années, et c'est un phénomène assez nouveau. Depuis quelques années, en fait, Chrome OS devient euh, quasiment le, la, la réponse... Enfin, euh, c'est même plus une alternative solide, c'est presque ce qu'on va te dire, en fait. On va te dire bah finalement, euh, si t'as pas besoin d'un ordinateur... Enfin, si t'as pas besoin d'une application particulière qui tourne que sous Windows... Et eh ben écoute, prends un Chromebook, c'est moins cher, c'est simple, euh, tu te prendras pas la tête. Enfin, on est bien placé pour savoir que c'est quand même vraiment la, la simplicité qui a été privilégiée pour pour Chrome OS. Euh, et du coup, de plus en plus, en fait, je pense que euh, les vendeurs euh, des, c'est euh, pas des vendeurs spécialisés ou des grandes surfaces, vont diriger euh, les acheteurs potentiels vers un Chromebook. Et là, avec euh, avec Windows 10 X, d'un coup on a euh, bah, une, une alternative à l'alternative qui est à peu près solide. Et on peut dire, bah, tu peux prendre un Chromebook, mais finalement, euh, si tu as, si as envie de rester sous Windows, euh, Windows que forcément tout le monde connaît, il euh, y a cette version de Windows 10X, c'est presque comme un Chromebook, sauf que c'est Windows, euh, bah, c'est quand même un argument de vente qui est assez, euh, assez convaincant en fait. Et je me dis que... Euh, bah peut-être que c'est ça, en fait, qu'essaye de, de faire Windows. En gros, se positionner sur des appareils bas de gamme ou moyen de gamme, très abordables, mais en même temps très simples et, euh, et moins intimidants que, c'est euh, pas, un, un ordinateur, un ordinateur sous Windows à 500 ou 600 euros,
1: quoi. Effectivement et d'ailleurs c'est ce que nous dit excuse-moi Thierry, c'est ce que nous dit Dominique, euh, en fait il faut voir simplement le prix des produits, comment ils seront commercialisés et euh, comment on va gérer euh, le parc de Windows. Aujourd'hui Chrome OS c'est vraiment très simple à utiliser pour un parc, un grand parc d'ordinateurs. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est pour ça aussi que Chrome OS prend des parts de marché, c'est que c'est simple. Et euh, c'est pas encore le cas avec Windows. Donc du coup, euh, peut-être qu'ils ont repensé un peu tout le système euh, et euh, ils essayent de, de recoller. Et de toute façon, Windows reste dans le cœur de beaucoup de gens. Donc si en, en restant sur Windows, ils ont un truc plus simple, je vois pas pourquoi les gens iraient sur Chromebook et se poseraient même la question de euh, tu vas acheter un produit, ouais. euh, tu vas acheter un Windows, bonjour je veux un PC Windows, point enfin tu, tu, tu demandes même pas au vendeur en fait. C'est quand tu c'est quand tu doutes que tu demandes l'avis d'un spécialiste. Euh, quand tu doutes pas, tu vas biller en tête et puis euh, et puis t'achètes ce que as envie. Et voilà. Après, moi, je suis de l'avis de Dominique. Ça va dépendre du prix, ça va dépendre de de quelle cible il vise et puis euh, comment ça fonctionne. Euh, Laurent, t'entends pas t as, t as un avis dessus euh, Oui, j'en je ai plusieurs.
3: Comme comme, comme d'habitude. Euh, <rire> euh... Moi je pense déjà moi, avec euh, je n'ai pas réagi par rapport au, euh, comment dit, au capteur d'écran que tu nous as montré, euh, on, on s'aperçoit quand même que il y a quand même déjà y a le je me rappelle, hein, il y avait le bouton euh, démarrer, vous savez, là qui se trouvait sur la gauche, là, le fameux bouton démarrer sur Windows ah oui, 95, oui. Euh, ben, il a disparu, comme c'est étonnant. Euh, il va y avoir encore des utilisateurs de Windows qui vont crier au scandale en disant euh, on veut retrouver notre fameux bouton euh, démarrer parce qu'on a tellement l'habitude d'appuyer sur le bouton en bas à gauche qu'on ne voudrait pas l'oublier celui-là. Par contre le reste, bah, c'est une copie conforme de, de Chrome OS. Voilà, comme je disais tout à l'heure, alors que je n'avais pas vu avant dans la préparation de l'émission, tu ne m'avais pas pré présenté toutes les, les captures.
1: Je garde des euh, petites surprises euh, quand même.
3: Bah bien sûr, tu as raison. Qu'est-ce que je disais Ils sont des très bons photocopieurs. La preuve en est, je n'ai pas vu les derniers écrans concernant la fenêtre d'État. Quand on clique dans la, dans la barre d'État, qu'est-ce qu'on voit On voit la fenêtre de la barre d'État. Ah, C'est étonnant quand même. On croirait que Chrome OS... Il n'y a que la couleur qui change. Eux, ils l'ont mis avec un petit gris, des petites séparations, des petits gris gris. On pourrait presque imaginer qu'ils mettent de la musique en plus. Mais bon, pour le reste... C'est pareil, hein. moi j'ai pas vu, il n'y a, a pas photo.
1: Ouais, mais c'est.
3: Plus sérieusement, moi je pense que Microsoft, effectivement, il peut se. Euh, il peut lancer un système d'exploitation comme l'a fait un petit peu euh, Apple. C'est-à-dire, sur un pilier, il s'appuie sur une base et à partir de là, il va créer un OS mobile et un OS pour les bureaux et en même temps pour les mobiles, dans le sens où c'est des tablettes et des choses comme ça, ordinateurs portables. Ça peut être possible, mais il va falloir faire une chose, penser à une chose, c'est qu'actuellement, depuis six mois environ, le marché des semi-conducteurs a beaucoup augmenté. Pourquoi parce qu'il se trouve qu'actuellement, les automobiles, les fabricants d'automobiles ont besoin des semi-conducteurs. Donc, je ne peux pas euh, imaginer euh, un nouvel OS sans qu'on te dise « Ah bah ben oui, mais il faut acheter une machine ». Et cette machine-là, je ne sais pas quel prix elle va être si les semi-conducteurs qui sont déjà trustés par une partie des consommateurs au niveau des véhicules et, et ensuite des gros consommateurs comme euh, Apple et compagnie, je ne sais pas quel va être le prix des de ces ordinateurs-là. Parce que bon, on a beau dire, mais Windows X, j'attends combien. Je voudrais savoir combien, sous quoi, avec quoi il va fonctionner, quel processeur, combien de mémoire, les capacités disque. Ça va être phénoménal comme d'habitude. Ça va être un truc. Tu, vas, tu peux y aller à la, tu peux faire un aller-retour euh, directement sur la lune. Tu reviens. Ah, je suis parti. Non aller sur la lune. C est, c est, je veux dire, c'est ça euh, Windows. C'est euh, tu te demandes quand est-ce que tu vas. Donc je suis un peu dubitatif sur tout ça. Voilà.
1: Ok, je comprends, <rire> je comprends. On va avancer un petit peu. Euh... On peut clôturer le débat, à moins que vous ayez un truc à dire. Non. Levez la main, c'est la main droite et dites euh, « j'ai un truc à dire euh, ». Sur Windows 10, hein, on, va, on va essayer de parler un peu de Chrome OS, à moins que… Non, c'est bon euh, Avant de parler de Chrome OS, euh, il faut que je parle, et ça, c'est le, euh, le, le moment Thierry. Tu ça commence pareil, c'est le moment Tipeee, c'est le moment Thierry. Euh, C'est le moment où je vous parle de, Du financement participatif Sur Tipeee euh, Aujourd'hui, euh, ma Chromebook Et principalement, euh, ses cabechos sont financés, sont financés par un Financement participatif, donc un Tipeee Où vous pouvez euh, nous aider Vous mettez 1€, euro, euros, 10€, euros, 30 euros, ce que vous voulez Bref, ça nous encourage à continuer à faire ces émissions, à faire notre live Et peut-être un jour encore plus Et puis tous ceux qui sont tipeurs En plus, ils ont eu depuis euh, le début de l'année Je leur offre, on leur offre la de chatter avec nous en direct donc si vous avez une question une problématique une ou n'importe quoi vous pouvez toujours aller sur le Tipeee et euh connaître le lien de, euh, de du, du, du chat en ligne et vous aurez quelqu'un qui va vous répondre. C'est soit moi, soit Laurent, soit euh, euh, Thierry. On n'a pas embêté, on n'a pas embêté Thomas parce que quand ça sonne, il, il fait nuit chez lui généralement. Donc du coup on préfère pas l'embêter. Donc voilà, vous avez une réponse directe, quasi instantanée. On n'est pas très nombreux à, à échanger dessus, mais un petit coucou, même si vous n'avez pas besoin d'aide, c'est toujours sympa. Donc le Tipeee sur Tipeee.fr slash microbook, trait du 6 fr et vous nous trouverez. Voilà, j'ai fait ma news Tipeee. Ça va Thierry, c'est bien Il est content. Ouais. Qu'est-ce que tu deviens hein, bon Merci, merci. Eh donc ben on va attaquer maintenant les news, ce qui intéresse le plus de monde, parce qu'on a parlé beaucoup de choses sur 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 Windows, mais pas beaucoup de Chrome OS, et c'est bien dommage. Alors du coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé ces 15 derniers jours, parce que ça fait seulement 15 jours qu'on ne s'est pas vu euh, Je vais commencer parce que moi, je l'ai, je l'utilise, j'ai euh, j'ai activé, il y a beaucoup de monde qui me pose des questions dessus, j'ai activé Phone Hub sur mon euh, Chromebook, euh, ce qui me permet d'avoir une liaison entre mon smartphone et mon Chromebook, et eh oui, comme Windows, <rire> c'est fou ça. Et euh, bah, je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui regardent le live. Et je vais vous montrer pour vous, alors moi j'ai fait une capture d'écran, elle est moche hein, je vous avoue, euh, en plus j'ai caché des trucs pour pas que vous voyez toutes mes infos. Euh, donc en gros euh, on a sur la partie droite près de l'horloge, on a un petit bouton qui représente le smartphone et une fois qu'il est lié on va voir toute une, une interface de gestion de son smartphone. Donc avec le nom du produit, le, la batterie, l'autonomie la, la batterie, batterie restante de l'appareil, du smartphone hein, je dis bien, le, le réseau. Le, on a un petit bouton de réglage pour régler les, les accès au, au téléphone et puis en dessous on a trois, trois icônes une icône qui permet d'activer le, le point de mutualisation, le hotspot un pour couper le son et un que j'utilise beaucoup finalement pour retrouver mon smartphone donc vous cliquez, il sonne même s'il est en silencieux alors ça paraît débile tout le monde l'a mais moi j'ai trouvé ça sympa, je m'en suis déjà servi trois fois cette semaine euh, je suis en vacances c'est pour ça donc du coup mon téléphone je sais jamais où il est d'habitude il est toujours dans une de mes poches mais pas là et puis euh, en dessous on a les deux euh, on a les onglets euh, Chrome récemment ouverts sur smartphone et c'est super pratique parce qu'avant je passais par Pocket, je sais que Thomas aime beaucoup Pocket Pocket. je passais par Pocket et, euh, et pour récupérer mes trucs, mais là maintenant en fait, dès que j'ouvre un, un onglet Chrome sur mon smartphone, je peux y accéder directement, j'ai plus qu'à cliquer dessus, à double cliquer dessus pour que ça ouvre directement euh, mon navigateur Chrome sur mon Chromebook. Est-ce que euh, vous l'avez utilisé Je crois que vous essayez de l'utiliser, mais personne n'y arrive à part moi. Alors petite subtilité, il faut être sur un pixel pour l'instant, il faut attendre que Google pousse euh, Phone up dans votre euh, votre euh, votre Chromebook euh, après avoir activé un flag expérimental donc si vous voulez l'essayer je l'ai mis dans les liens de l'émission vous avez le lien de l'article pour ça est-ce que euh, Thomas euh, est-ce que c'est euh, quelque chose qui euh, que tu apprécierais d'avoir sur ton sur ton Chromebook ou tu penses ça inutile
2: euh, non, c'est génial. Je suis en train de, de l'activer, en fait. J'avais pas eu le temps de l'activer jusqu'à maintenant. Moi, j'étais en train de dire à quel point le partage de proximité était pratique entre Android et Chromebook, et comme d'habitude, j'ai deux trains de retard, parce que parce que là, apparemment, phone c'est carrément l'étape d'après. En gros, ça te permet de, de contrôler ton téléphone par l'intermédiaire de ton Chromebook, en gros, pour le dire pour le dire simplement. Ouais. Euh, donc, ouais, moi, je trouve ça génial. Euh, et on parlait de l'intégration entre Microsoft et, euh, et Android, et je pense que, sans l'avoir Tester, je pense que c'est un peu le genre de fonctionnalité qu'on peut trouver avec euh, le, le. Comment est-ce qu'on dit Le mirrorage euh, On dit mirroring le, en français. Le, le, le mirroring partage. de. Ouais, le partage de, en de notifications <rire> en particulier euh, entre, euh, entre le, le téléphone et, euh, et l'ordinateur. Euh, donc, ouais, c'est des fonctionnalités, à mon avis, c'est des fonctionnalités qui vont devenir. Euh, euh, indispensable quoi. C'est un peu comme le c'est un peu comme le comment s'appelle le cloud storage euh, enfin le, le partage de fichiers euh, cloud. En gros, il euh, y a il y a 10 ans, ça nous paraissait être de la science-fiction et aujourd'hui, c'est complètement incontournable. Donc, je pense que l'histoire de Phone Phone Hubs, ça, ça va être ça va être ça aussi quoi. On ouais. aura besoin d'avoir euh, un, un système d'exploitation qui se connecte au téléphone réciproquement euh, dans dans 4 5 ans.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ça se fait très, très facilement. On le synchronise une fois, en fait, on, on va dans les paramètres de Chrome OS, on synchronise une fois son smartphone. En enfin, fait, on lui dit on veut juste partager un smartphone. Et, et ça se fait très, très naturellement. Aucune connaissance informatique, aucune compétence informatique. Et on clique, on clique et ça marche. Et comment Pourquoi Bon, là, c'est la magie de, de Google et de l'informatique, des développeurs qui ont bien bossé. Et franchement, c'est... Euh, à l'usage, c'est très, très intéressant, au même titre qu'on en a, on en a parlé plusieurs fois, et vous savez que je suis, je suis super fan de ça, de, 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 comment on appelait ça, le, la salle d'attente. Alors, on a trouvé le nom, ça ne s'appelle pas la salle d'attente, ça s'appelle TOTE, T-O-T-E, donc, en français, le fourre-tout, et ça va trop bien avec la touche-tout, on a le fourre-tout, c'est génial. On a, cette application qui s'appelle fourre-tout, ces deux-là sont vraiment super sympas à utiliser au quotidien sur son Chromebook, enfin, moi, je l'utilise tout le temps, ça fait partie de mes fonctions préférées. Je ne sais pas, Thierry, si toi, tu l'as activé ou tu as une utilité d'avoir une liaison avec ton smartphone ou vu que tu es en télétravail, tu t'en fiches
0: Non, non, j'ai une utilité, justement, je l'avais activé, ça ne marchait pas, mais tu as répondu à ma, à ma question et je pense d'ailleurs à pas mal de, de commentaires qu'il y avait sur l'article que tu avais rédigé, à savoir que tu n'es compatible qu'avec les pixels pour l'instant. Euh, N'ayant pas de pixels, je confirme que ça que ça fonctionne pas, donc euh, je réfléchis ça. acheter potentiellement un des prochains pixels euh, qui sera annoncé courant de l'été, ben, ça risque d'être encore une piste de plus.
1: Parfait. Laurent, toi, tu as un pixel, mais tu m'as dit que ça fonctionnait pas encore.
0: Bah
3: Moi, je suis comme, euh, je suis comme euh, tout le monde, j'attends, 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 et puis bah, j'espère que ça va arriver un jour prochain, bon on n'est pas pressé, il hein, n'y a pas le feu là-bas, il n'y a pas le feu au lac, comme dirait l'autre. Hein. <rire> euh, euh, pour revenir, oui, à l'autre la, la, à la, à fonction qu'on qu a découverte en, ensemble, euh, Tot, ça nous a surpris comme
1: nom, quand même. Ah, mais c'était sympa, moi je, je trouve ça génial, oui. le fourre-tout, pourquoi pas, oui. c'est euh, un nom intéressant. Oui. <rire> intéressant. Voilà. Il ne savait pas comment l'appeler, c'est le truc où tu mets tout dedans, vas-y, c'est bon, voilà. ça marche. Euh, autre autre euh, autre nouveauté qui arrive. Alors je n'ai pas de capture d'écran, j'ai rien parce que je n'y ai pas encore accès. Mais Thomas m'a grillé la news euh, en direct live. Ils vont intégrer aussi le mode miroir euh, sur les Chromebooks et euh, les smartphones. Donc on va pouvoir avoir une petite fenêtre, une petite lucarne euh, qui va nous euh, on va voir l'interface, l'écran, l'écran ouais c'est pas mal, l'écran de son smartphone directement sur son Chromebook dans une petite fenêtre et interagir avec son smartphone, c'est-à-dire scroller des pages, ouvrir ouvrir une application depuis son. Euh, sur l'écran de son Chromebook, mais euh, dans le smartphone, ça va, je suis clair, hein, vous me dites si je suis, plaqué, je suis pas clair, hein, même dans les euh, dans les comment les, euh, les commentaires, n'hésitez pas. Euh, on va pouvoir interagir avec et, et ça me. C'est une solution que je trouve assez intéressante, mais je vais vous dire pourquoi. Est-ce que vous, vous pensez que ça peut servir Est-ce que c'est utile d'avoir l'écran de son smartphone sur son Chromebook Sur l'écran de son Chromebook, ça paraît bizarre comme ça. Si on a un smartphone à côté de nous, pourquoi pas l'utiliser directement Thierry, toi, tu tu t en vois un intérêt, à part pour les développeurs qui veulent tester euh, l'application qui fonctionne.
0: Oui, je le, je le vois clairement... Euh dans le sens, par exemple, tout simplement, de alors après, euh, entre ça et Phone Up, c'est là où il faudrait voir, mais dans l'idée, euh, je n'ai pas forcément le téléphone toujours à côté de moi. J'entends une notification, je peux je veux juste consulter la notification, bah, soit par Mirrorim, soit par Phone Up. Je peux le voir directement sur mon, sur mon Chromebook.
1: D'accord. Laurent, est-ce que toi, tu, euh, tu, tu utiliserais cette, cette solution
3: J'en vois pas l'intérêt. <rire> ok. <rire> J'en vois pas l'intérêt. Sincèrement, j'en vois pas l'intérêt. Euh, si j'ai mon téléphone à côté de moi, pourquoi aller voir sur l'écran de mon Chromebook ce que je peux voir sur l'écran de mon téléphone du...
0: C'est pas fou du... C'est pas assez fainéant, alors. Ouais, c'est ça. Tu
3: fais le raisonnement, tu suis le raisonnement Alors, j'ai mon téléphone à côté de moi, je le regarde, mais je suis allé voir sur l'écran de mon Chromebook ce que je vois sur mon téléphone. Et je vais, à partir de ce moment-là, interagir sur mon téléphone par le biais de mon Chromebook.
1: Ouais, mais si tu vas dans ce oui. raisonnement-là, oh je, je, vais, je vais parler pour Thierry parce qu'il n'ose pas le faire, je le vois, il est timide. Quand tu allumes ta <rire> lumière chez toi, il y a un <rire> bouton, tu peux toujours appuyer sur un bouton. Mais Thierry, lui, va dire, OK, Google, allume les lumières. Tu vois
3: oui, oui, oui. Si c'est pour que ça... Ah
1: ben, bah, c'est pour ça. <rire> c non, pour mais ça.
3: Si, que c si ce n'est que pour ça... Non, moi, je ne vois pas l'intérêt. Moi, je, je préfère autre chose que ça. Moi, sincèrement, je vais, je vois pas l'intérêt du coup de, 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 que... de cet outil, quoi
2: je pense pour répondre à Laurent je pense que c'est vraiment le genre de choses où ouais tu <rire> Dominique est d'accord avec toi Laurent je, je je comprends en fait je comprends le raisonnement c'est vrai t'as as raison ton téléphone il est soit posé devant toi soit dans ta poche euh, tu enfin ouais, tu peux prendre, tu peux faire l'effort le de temps en temps de sortir ton téléphone et de, et de regarder ce qu'il y a dessus. Sauf que, sauf que, euh, quand tu commences à l'utiliser, quand tu commenceras à l'utiliser et que tu l'auras utilisé pendant ouais. pendant un mois ou deux, eh ben, ce sera super difficile de revenir en arrière. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Et d'un côté, tu as raison. Finalement, c'est pas ça. Voilà, ça révolutionne pas la vie. Mais, euh, mais je pense que c'est le genre de choses, une fois que tu t'habitues à avoir euh, toutes tes notifications de SMS et tout ça et de pouvoir répondre directement, Enfin euh, moi j'ai pris plein d'appels plein là cette semaine directement à partir de mon ordinateur, j'avais mon téléphone posé ici, enfin euh, ici je suis en train de le montrer, pour les gens qui écoutent c'est pas très pratique mais en gros j'avais mon téléphone posé sur le bureau et euh, en même temps j'avais une fenêtre ouverte avec euh, mes SMS et mes appels euh, sur l'ordinateur et voilà et je suis, en train de, je suis en train de bosser et hop je change de fenêtre et hop je réponds à l'appel directement à partir de l'ordinateur c'est des choses qui euh, au début tu trouves ça gadget, tu trouves ça rigolo et puis quand tu l'utilises pendant une semaine, deux semaines et plusieurs mois d'affilée, euh, revenir en arrière c'est plus ça, ça ajoute un peu de friction en fait
1: moi, je, moi euh, pour euh, pour continuer dessus j'ai euh, une idée de, de quoi ça, à quoi ça peut servir très souvent ah,
3: je... voilà on va le savoir enfin <rire> 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 euh...
1: Alors en tout cas, c'est un pansement je pense euh, temporaire qui peut être utile. Euh, typiquement aujourd'hui sur ton Chromebook sur Chrome OS, tu as le Play Store. On est d'accord jusque là, on a tous le Play Store. On est je te suis. On est d'accord. Aujourd'hui, il y a des applications compatibles Chromebook et smartphone et d'autres qui ne sont ouais. compatibles que Android. Oui. Oh. Tu ne peux pas aujourd'hui les utiliser sur ton Chromebook parce qu'en fait les développeurs n'ont encore pas fait d'évolution ou n'en veulent pas hein. tout simplement veulent pas arriver sur un Chromebook parce que l'écran est trop grand parce que ça correspond pas au, au sujet euh, typiquement je vais prendre l'application Instagram enfin elle, elle sert à rien quoi sur un Chromebook mais euh, donc aujourd'hui tu ne peux pas utiliser toutes les applications du Play Store comme tu le souhaites sur un Chromebook parce que ouais. ça n'a pas été prévu comme ça. Avec le, 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 le partage, le, le mode miroir, le partage d'écran de ton smartphone sur ton Chromebook, tu vas pouvoir utiliser des applications depuis ton Chromebook sans toucher ton téléphone. Typiquement, j'ai fait, fait un Insta ce matin. Bon, de temps en temps, j'en fais quand je m'ennuie. J'ai mis une image. Et aujourd'hui, essayez. Je vous mets au défi. Sauf si vous avez déjà lu la, la news sur My Chromebook il y a quelques temps, je vous mets au défi de poster un, une photo. Avec des commentaires sur Instagram depuis votre Chromebook. Eh ben, c'est compliqué parce qu'en fait, t'as pas le bouton plus. Parce que les mecs d'Insta, de Facebook de machin, ils ont pas mis le bouton plus quand tu es, es sur un navigateur web. Et ben là, je vais pouvoir euh, mirrorer, comment on dit, reproduire, copier mon écran de mon smartphone sur mon PC et avec mon clavier, je vais quand même pouvoir travailler sur cette application là. Enfin voilà, c'est juste un pansement parce que les développeurs n'ont pas fait le, le travail en amont ou ne veulent pas. Enfin, je, je leur jette pas la pierre, hein, rien de là. Mais je trouve ça euh, assez intéressant de pouvoir utiliser toutes tes toutes tes applications du cliquer. Merci. Euh, toutes tes applications Android directement sur ton Chromebook sans avoir à les installer, sans avoir à, au, à, à à perdre encore plus de mémoire sur ton Chromebook, parce que si tu l'as déjà sur ton smartphone, pourquoi la réinstaller si tu peux quand même l'utiliser ben Voilà, moi, je, je pense que ça peut être sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas s'il y en a un de vous qui veut me contredire et dire que je dis que des bêtises. Oui, ça existe hein, déjà. Il y a des applications qui existent qui peuvent le faire, mais euh, copier, dupliquer ton écran sur euh, ton Chromebook, aujourd'hui, c'est plus compliqué, même s'il y a déjà des applications.
2: Et euh, juste pour ajouter, en, en tant que développeur, moi j'utilise un truc qui s'appelle Visor, euh, qui s'écrit V-Y-S-O-R, ouais. et très euh, bien, ça, ouais. fait exact, ça fait exactement ça, et mine de rien, à une époque où on est tous euh, coincés à la maison, et euh, on a besoin de discuter entre collègues, et que tu veux faire une démo ou présenter quelque chose, ben c'est super pratique, de, euh, alors que tu partages ton écran, de prendre en gros... Euh, une nouvelle fenêtre qui miroir enfin qui duplique le, le contenu de ton téléphone et de la mettre sur cet écran-là et de, de pouvoir directement montrer ce qui se passe sur ton téléphone euh, en, en partageant ton écran avec avec tes collègues qui sont dans un dans un vidéo call. Ça, je le fais plusieurs fois par semaine. Euh, alors bon, ok, c'est un peu euh, c'est un peu une niche. Hein. Je pense que tout le monde n'a pas forcément besoin de faire ça au quotidien, mmh. mais c'est vrai que là, c'est quelque chose qui est super utile, super utile pour moi.
1: Ouais, moi je ah voilà moi je vois le côté sympa de, de cette application. Alors après je comprends totalement que ça peut paraître euh, dérisoire et euh, futile.
2: On en repose, on reposera on, on en rediscute dans un an quand euh, quand pas. tout le monde l'aura utilisé pendant plusieurs ouais, mois.
0: je pense. Ouais. Oui, je, je me pose juste la question Laurent euh, là sur le, les une heure et quart à peu près qu'on est dans ce podcast là. Euh, tu as regardé combien de fois ton téléphone Zéro fois. Bon. D'accord. Bon alors dans ce cas, là dans, dans, dans ce cas-là, t'as pas besoin est... du mirroring. Il est éteint. Oh, il est injoignable, D'accord. <rire> mais Ça moi je l'ai
1: regardé. Merci oui. Thierry parce que moi je l'ai regardé. Vous l'avez vu J'ai regardé au moins dix fois non, mon non, téléphone. Pareil. Non non non,
3: non, 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 non. Je l'ai éteint moi parce que l'écran de téléphone et eh ben il y a le répondeur. On peut me laisser un message.
0: Oui, mais ah. t'as pas de smartphone en fait. Ah bon, c'est un...
1: encore à 33 10 en fait. Voilà, exactement. As tout à fait raison. <rire> si on continue dans les évolutions, je vous coupe, monsieur. Hein. On, va, on va essayer d'avancer parce qu'on a beaucoup de choses à dire encore. Euh, petite évolution qui est assez intéressante. Euh, Google Photos, vous en avez entendu euh, parler, euh, une application qui fait le buzz, bad buzz depuis quelques temps, parce que avant, on pouvait stocker autant de photos qu'on vous voulait. C'était la fête, euh, des, des gigas, plus savoir quoi en faire. C'était, c'était, hey, OpenGiga quoi, c'était allez-y je vous en donne, je vous en donne et puis Google a mis le haut là en disant ouais en fait on s'est peut-être un petit peu aventuré dans un, on pensait pas que tout le monde allait mettre toute sa vie sur sur Google. Maintenant on a pris assez de vos données, on va vous faire payer vos, vos informations et euh, ils vont intégrer donc, ils intègrent maintenant le, le poids de chaque photo dans notre euh, quota euh, Google Drive. Bon ça c'est le côté pas super sympa d'histoire. Le côté sympa c'est que euh, ils ont euh, ils offrent 15Go hein, déjà, et 100Go quand on a un, un Chromebook, donc ça fait 115Go d'offert euh, tous les mois, alors 100Go pendant un an, hein, pour, la, pour, euh, pour être sûr, euh, mais ils vont intégrer Google Photos dans l'application Chrome OS. Et ça, je sais qu'il y a énormément euh, de lecteurs de My Chromebook qui me posent la question, mais comment je fais depuis euh, Chrome OS, enfin depuis l'explorateur de fichiers, pour voir mes photos Alors, évidemment, je leur trouve des solutions, mais ça sera jamais aussi bon que de l'intégrer directement dans le dans, dans l'explorateur de fichiers, donc comme si c'était un espace de stockage supplémentaire qui était directement branché dedans. Est-ce que vous regardez vos photos sur votre Laurent Est-ce que tu regardes tes photos sur ton Chromebook Est-ce que ça t'intéresse de le voir dans l'explorateur du fichier ou finalement ouvrir l'application Google Photos euh, via la plage, euh, la PWA ou euh, via euh, la page Android Ça te suffisait largement.
3: Alors je vais te dire une chose. Déjà, j'ai pas de Chromebook. Si j'en ai deux, mais je ne m'en sers pas en ce moment, pas tous les jours. <rire> je ne sais pas ce que j'ai ce soir.
0: <rire> Bref, euh,
3: j'utilise une Chromebox. Voilà. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que tu comprends bien qu'avec une Chromebox, tu n'as pas d'être tactile. Donc tu ne peux pas regarder tes photos, tu ne peux pas les, les zoomer. Les... Euh, donc, Google Photos, je n'utilise pas sur mon ma Chromebox. Ensuite, euh, Google Photos, bah, je l'utilise sur mon Pixel, quand il est allumé. quand il est allumé, Et pour te dire une, euh, sincèrement, bah, c'est une photo tous les 36 du mois. Hein. Okay. Voilà. Donc, je reste euh, petit bras, hein, petit bras avec l'utilisation de Google Photos. Point. Je n'ai pas plus.
1: Et toi Thierry, tu, euh, tu l'utilises Google Photos Enfin, je ne sais pas, pour des choses de euh, la vie de tous les jours, euh, photos de famille, de vacances, de...
0: de, de je sais pas, est-ce que c'est utile sur un Chromebook À l'heure actuelle, Google Photos, je ne l'utilise pas du tout. En fait, j'utilise un autre outil pour synchroniser mes, mes photos parce que j'aime bien trier mes photos. Et en forme dossier, sous dossier, ou album, sous album, ce que ne permet pas Google Photos. Il permet de créer des albums, mais on peut pas ensuite les, les regrouper, sauf euh, sauf erreur euh, de, de ma part. Euh, si maintenant par contre on peut avoir l'intégration et avec la possibilité toujours de faire du, du dossier sous dossier, à ce moment-là, ça pourrait m'intéresser parce que Google Photo pourrait devenir mon outil de synchronisation de photos. Donc j'attends de voir effectivement cette fonctionnalité. Et je ferai certainement quelques tests. Ils, euh,
1: sur Google Photos, en fait, ils sont partis du du postulat que leur leur euh, moteur de recherche est tellement bon qu'ils n'ont pas besoin de ranger. En fait, tu tapes le nom de quelqu'un, les vacances, voilà. le lieu, pouf, il va te le trouver. T'as pas besoin de dossier. Après, je comprends totalement euh, le fait de de travailler à l'ancienne, euh, mais, euh, <rire> mais 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 bah, voilà.
0: Que je veux voir mes photos de vacances de 2016. Ça va être plus compliqué à retrouver, surtout si ah, je sais bah. pas où j'étais. Ah bah si, tu ouais, tapes tu 2007. Penses.
2: Ouais, c'est ça. Tu peux, regarder, tu peux chercher voilà. par date, tu peux chercher tu
3: peux par location. part par... Par même par lieu. Par, lieu, et ouais. par heure. Euh, et même ouais, par personne.
1: Que... J'étais avec et Thierry, pouf, il me sort tout de Thierry.
3: Voilà, euh, je voudrais répondre à une question. C'est euh, Dominique qui dit qu'il n'a jamais mis de photos sur Google Photos. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on a ouvert un compte Google... Euh, à partir du moment où on prend une photo, la photo est poussée vers Google Photos.
1: Pas forcément. Tu peux le désactiver. Tu coupes la synchro Pas si tu coupes la synchro. Pardon. Euh, J'avais pas fini.
3: Sauf si tu coupes la synchro. So, j ai, j ai, pas, Sauf si on ne coupe, <rire> si coupe pas la synchro, c'est-à-dire qu'on laisse ça par défaut, à partir de ce moment-là, la photo est automatiquement poussée vers Google Photos. Il n'y a même pas besoin de savoir où elle est. Elle est dans Google Photos. Voilà. J'ai répondu pour Dominique qui se posait euh, la question de pourquoi il n'utilisait pas Google Photos
1: oh alors que c'est faux. Je pense que c'était plus une affirmation qu'une question, euh, quand même. Euh, ah oui je pense. Ah oui Et toi, euh, Thomas, ah je t'ai déjà posé la question. Ah hein, bon hein. Alors, je, je crois pas. Hein, je, tu utilises Google Photos. Hein.
2: Ouais, absolument. Euh, et en fait, euh, encore un usage pareil qui aujourd'hui j'aurais beaucoup de mal à m'en passer, c'est pour les emails. Donc c'est pas directement lié à l'intégration avec le, le comment s'appelle l'explorateur de, de fichiers. Euh, mais par contre, à chaque fois que je prends une photo et que je veux l'envoyer par email ou que j'écris un mail et que je me dis tiens, ce serait bien d'ajouter une photo, euh, ben finalement dans la c'est assez facile en fait, on prend la photo, on utilise un peu le téléphone comme euh, un appareil photo connecté entre guillemets, on prend la photo, on sait qu'elle est automatiquement synchronisée sur Google photo et euh, dans mon email, sur mon ordinateur, sous Gmail, euh, en gros euh, il suffit que j'attende quatre ou cinq secondes, et hop je peux ajouter la photo qui vient d'être prise euh, directement à l'email que j'ai commencé à, à taper avant même d'avoir pris la photo. Euh, je ne sais pas si c'est très très clair, mais, mais c'est vraiment un cas d'usage que je me retrouve à à expérimenter assez régulièrement et je me dis que euh, c'est c'est ça c'est pareil c'est le genre de truc le jour où il faudra que je prenne une photo et que je connecte mon téléphone en, en je sais pas en USB ou en Bluetooth avec avec un appareil pour récupérer la photo pour pouvoir l'attacher euh, enfin la, la, la rajouter en pièce jointe à un email euh, bah j'enverrai plus de photos par email parce que ce sera trop compliqué je suis je, pour, euh, complètement d'accord ouais. avec toi c'est un truc de fou et Ouais, donc voilà. Donc je pense que, mais même, euh, y a... enfin, je sais pas si ça vous arrive de temps en temps, mais il y a de temps en temps des des services où on a oh, peut-être qu'on s'est moins courant d'ailleurs en France qu'aux États-Unis, mais quand on a besoin de vérifier son identité ou on prend une photo de photo de carte d'identité ou ce genre de choses, euh, c'est pareil, c'est très très pratique en fait. De, on vous dit en gros utiliser la webcam de de votre de votre ordinateur et pour pour prendre une photo ou uploader uploader un fichier. Euh, et bien typiquement c'est pareil je préfère prendre mon téléphone qui a probablement une meilleure caméra que la webcam du, du Pixel euh, faire la photo la, la cadrer correctement et hop après on, a, on appuie sur ajouter un fichier on ouvre Google Photo et on récupère la photo je pense que c'est euh, à mon avis c'est des usages qui seront assez, assez appréciés quand ils vont se, se généraliser
1: ouais, ouais. On continue un petit peu euh, parce qu'on parle de synchronisation, on parle de Windows, on parle de Google, on parle de tout ça en réuni, il euh, y a Google qui vient d'unifier ses solutions de synchronisation euh, Drive euh, sur les ordinateurs, ils appellent ça Drive pour ordinateur d'ailleurs. Donc, si tu es sur Windows, tu vas pouvoir euh, récupérer la synchronisation complète de Google Drive. Et ça, je trouve ça assez génial parce qu'au moins... bon, En fait, toi, tout est lié finalement. Euh, on, on, Google qui travaille avec Microsoft, Microsoft qui travaille avec Google et puis qui tout le monde veut travailler avec nous et récupérer nos données. Euh, et ben, Google vient juste de faire une, une belle mise à jour uniquement pour les, euh, les, les, les comptes pour l'instant Workspace. Mais euh, ça va venir, je pense, pour tout le monde. Petite news rapide, hein, je vous laisse le lien dans les notes de l'émission, c'est Google qui a annoncé ça il y a 2-3 jours, je trouvais ça sympa. Et puis pour finir sur les news, euh, Laurent, je te laisse la parole parce que tu voulais aborder un sujet euh, que je n'avais pas vu passer.
3: Oui, et eh ben, je suis content parce que Thomas, avec Thomas, on va pouvoir discuter plus souvent parce qu'il y a une euh, câble sous-marin du nom. je ne sais pas si vous vous rappelez du nom. je vous laisse découvrir l'information... Euh, qui est opérationnel. Alors, c'est entre les États-Unis et la France, ou la France et les États-Unis, que le câble, la, la dorsale, s'est installé. Euh, il arrive en, en Vendée, si mes souvenirs sont bons, et il a coûté je ne sais plus combien euh, pour l'installation. Alors, il est avec de la fibre, il euh, faut savoir, et il a été installé en partenariat avec Orange. Alors, pour la petite information, quand même, euh, généralement tous les produits euh, Orange, je parle des dorsales, je parle des dorsales, hein, c'est-à-dire les câbles sous-marins en fibre optique, euh, dont je vous laisse, il y a le lien dans... dans les notes, oui. Oui, dans les notes, qui vous donneront les vitesses de transfert. Il faut savoir qu'Orange a un partenariat avec euh, tous les services de renseignement français.
1: <rire> si oui. c'est pas Google c'est les réseaux de merci donc, pour la petite info
3: <rire> voilà et donc ils installent des petites bretelles et alors bah, ils piochent dedans euh, toutes les informations en général c'est comme ça Bravo. donc en tout cas en bon, dehors de ça l'intérêt c'est que Google a quand même maintenant 15 câbles sous-marins qui vont euh, qui entourent un peu le, le globe permettant des liaisons très rapides donc Thomas nous allons pouvoir discuter plus souvent. Il euh, y a Jean-Michel qui nous dit la DGSE, entre autres. Oui, tout à fait.
1: <rire> Très bien. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a une meilleure qualité de, de son eh avec, oui, euh, avec Thomas. Hein. C'est fou, ça n'a pas coupé. Par contre, avec euh, le Nord de la France, ça marche moins bien de temps en temps. Ça coupe avec Thierry. Oui. Euh, pour les news, je pense qu'on a fait le tour. On a passé à notre dernière rubrique assez rapidement pour laisser partir les gens parce qu'à un moment, il faut qu'ils partent. Hein. Euh, oui on va parler euh, de nos petites recommandations. Euh, J'avais envie de vous parler d'un d'une application qui est arrivée en France, euh, qui est de la VOD. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de la VOD. bon, ça, c'est de la vidéo à la demande, type Netflix. Non, pas Netflix, Canal Play, où vous payez à chaque fois que vous voulez acheter un film. Il y a la SVOD type Netflix et la VOD. Donc, le SVOD, vous payez un abonnement mensuel. Et la VOD, c'est gratuit alors, contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est pas vous... Ils récupèrent pas vos données personnelles. Je vais le dire comme ça. Euh, mais vous allez quand même payer. Euh, je parle de Pluto.tv. Alors, Thomas, toi, tu l'as peut-être depuis plus longtemps que nous. Euh, nous, on vient de l'avoir, euh, je crois que c'est lundi, dans mes souvenirs, ou un truc comme ça. Donc, Pluto.tv, c'est... Euh, c'est... Euh, comment C'est la possibilité d'avoir accès à 40 chaînes gratuites, de des vidéos à la demande... Euh, des documentaires, des films, des séries, complètement gratuitement. Et elles sont financées, non pas euh, par vos, vos données personnelles. D'ailleurs, il ne faut même pas de compte pour s'y connecter. On n'a pas besoin de, de s'enregistrer pour l'utiliser, et ça, c'est assez bluffant. Donc, même sur une session privée, sur du Linux, sur un peu tout et n'importe quoi, et sur Chrome OS également, on a accès à Plutôt TV. Euh, et euh, sur Google TV, effectivement, on peut le rajouter. J'ai fait un, un article dessus lundi. Euh, et ça marche plutôt bien, et je suis assez étonné. Alors, j'ai pas regardé des milliards de choses mais euh, moi j'ai regardé il euh, y a, y a des chaînes, deux chaînes de jeux vidéo euh, toutes en français euh, très sympa en fait. Moi j'aime bien. Thomas, toi tu l'avais déjà, tu l'as déjà utilisé peut-être
2: Ouais, et en fait euh, bah ouais, c est, c est, c est, quand j'ai vu cette, cette news là, je me demandais un petit peu pourquoi est-ce que tu parlais mais oui, comme tu dis, bah, le service existe depuis je sais pas pff, très très longtemps ici avant même qu'en gros on ait des appareils connectés aux au télé comme comme on peut l'avoir aujourd'hui et, et c'est vrai que euh, bah, j'ai jamais trop utilisé ah. parce que j'aime pas trop la pub Oui. <rire> et parce que, en gros euh, moi je fais plutôt l'inverse en fait tous les services qui m'offrent la possibilité d'utiliser son pub en général je suis un peu le premier à, à payer un peu plus pour ne pas avoir de pub et donc du coup Plutôt TV de ce point de vue là euh, bah, ça m'intéresse un petit peu moins mais euh, mais c'est mais c'est clair que c'est une bonne chose et euh, et le fait que bah certaines personnes puissent avoir accès au contenu tout ce qui permet d'accéder au contenu finalement c'est c'est une bonne idée et je suis assez intéressé en fait de voir si ça va fonctionner ou pas euh, est-ce que les gens sont prêts à revenir à un modèle un peu un peu comme la télé d'avant mais un petit peu moins aussi parce que comme tu dis on a une possibilité de euh, de regarder des vidéos à la demande donc c'est pas exactement le la télé linéaire comme comme avant mais par contre ouais faut faut aimer la pub quoi
1: ben après, ça peut marcher si les opérateurs français, les FAI, les fournisseurs d'accès internet, l'intègrent dans leur dans leur plateforme, je pense. Voilà. Parce que sinon les gens vont pas aller le chercher, ça reste ça reste très confidentiel autrement. Donc après ouais, on va oui. voir, hein, parce qu'ils sont toujours ouverts à, à plein de choses, mais généralement ils veulent un peu d'argent. Donc euh, je sais pas je sais pas à quel niveau. Tu l'as essayé, euh, Thierry, ce, ce pluto.tv
0: non, et j'en ai pas entendu parler. Euh, je croyais que c'était une télé dédiée aux chiens de Mickey. Donc euh, voilà. <rire> ok, merci. Euh,
1: Laurent, je crois que tu as essayé de l'installer sur ta Google TV, non oui, ça oui, oui,
3: oui, sur ma Chrome, Chrome TV. Oui. Ouais. Bah, J'ai essayé, mais j'y suis pas arrivé.
1: Eh ben, je te <rire> referai un tutoriel complet. Euh, D'ailleurs, Laurent, je te laisse la parole. Euh, tu voulais parler en de ah oui, euh, oui, oui. Bah oui, de Mussich. Musich. musich. J'ai oui, un musich. cheveu sur la langue alors c'est compliqué. Musich.
3: Oui, on va dire Mussich. Voilà. Euh, ça vous permet, si vous avez un Tune de à partir de, de ce moment-là, de ne pas passer par iTunes, mais vous passez par ce site web que vous pouvez transformer dans une PWA, si ça vous intéresse. Euh, ça vous permet donc d'écouter toute votre musique qui se trouve sur votre Tune. Alors, le look... A été copié parce que, euh, par la société Apple, que vous connaissez sûrement, euh, au niveau de la présentation des morceaux. Donc, euh, ça fonctionne bien. La présentation est bien. Et je le conseille, si vous avez une, euh, comment dire, une, euh, une bibliothèque iTunes, e pour écouter vos musiques sur Chromebook.
1: Voilà, ou Chromebooks. Très bien. En plus, on en a fait un article il y a quelques temps et c'est plutôt sympa. Et puis on va partir, on a une dernière recommandation, rapide je pense. Hein. Tu, tu vas me dire, Thomas, tu voulais parler d'un truc euh, encore en anglais, bon, on va jamais, c'est fou
2: <rire> nearby, <rire>
1: euh, non non, non, voilà, dire. Nearby,
2: <rire> nearby. nearby. <rire> uh, bah ouais, on a, on a parlé du phone hub tout à l'heure, donc il y a des, des avis assez uh, assez contrastés hein, parmi l'équipe. Vous l'avez entendu, uh, mais uh, mais je voulais quand même insister sur le fait que le le partage de proximité et nearby c'est quand même sympa et uh, et moi j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé beaucoup là cette semaine uh, et c'est vrai que ça marche. Uh, ça, je sais pas si ça marche sur Chrome. Uh, en dehors de Chrome OS peut-être pas complètement mais je pense que ça va arriver, c'est peut-être arrivé sur Chrome aussi Nico j'ai besoin je, de dire sur,
1: sur Chrome euh, je sais pas je n'utilise pas Chrome à proprement parler, j'utilise Chromebook okay. donc du coup j'imagine que oui mais dans tous les cas il y avait un flag à l'époque donc en 88 ouais, ça ne devait pas marcher quoi.
2: mais mmh. du coup ouais, si vous voulez partager un article de votre téléphone à votre, à votre, à votre Chromebook bah, c'est quand même génial d'activer le, le partage de proximité donc voilà je recommande
1: Merci. Thierry, t'avais pas de petit troco Non, rien qui te vient Non Eh bien, écoute, merci pour cette recommandation. Euh, donc, du coup,
0: je vous remercie d'avoir
1: passé 1h30. Et 1h30, les amis, ça commence à faire euh, sur Windows et Chrome OS et, et nos recommandations. Euh, comment on peut vous suivre, Thomas Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets
2: euh, moi, léthargique pendant sur Twitter et un jour on va faire un épisode de Hashtags pour la nouvelle année, je vous le promets euh, on est super occupés <rire> la prochaine fois qu'on fera un épisode euh, du CKB Show, il y aura un épisode de Hashtags qui aura été publié c'est dans 15 jours
1: le prochain épisode je ouais, ouais, je sais, oui, je sais, sais. Ouais, ouais. c'est rapide <rire> ouais, hein, <rire> je te dis ça <rire> euh... <rire> <rire> Laurent justement, vu que tu prends la parole où pouvons-nous t'interroger quand on a besoin de conseils sur Chrome OS en
3: bas de la page en bas de la page, en bas de la
1: page, oui, tout en bas. Robot T9000. Voilà. Ok, robot R-O-B-O-T 9000. Thierry, voilà. on peut te contacter aussi. Je crois que tu aimes bien qu'on qu t'embête te, te, avec la domotique et euh, qu'on te donne de, de super, euh, super, euh, super défis. Euh, comment je fais marcher telle chose Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche sur euh, Home Assistant, autre chose comme ça Où est-ce que je peux te dire ça
0: avec plaisir, bah à ce moment-là, via mon, mon compte Twitter, ou que, que tu auras mis dans les notes de l'émission. Parfait.
1: Et puis pour moi, bah, vous me retrouvez évidemment sur Nico Chromebook ou sur le, euh, bah, le site web hein, euh Tout ce qu'il y a, uh, .quelque chose, c'est nous. Euh, donc n'hésitez pas à nous poser de questions. Et puis ceux qui nous ont suivis, bah, je vous remercie. Je remercie Dominique, les deux Dominiques. On a eu deux Dominiques. Je remercie Stéphane, Jean-Michel. Si tu veux me contacter euh, sur la page mychombouc, tout en bas, il euh, y a un petit lien, contactez-nous et puis euh, j'en oublie certainement plein hein. donc je vous remercie de nous avoir écouté jusque là je vous dis à tous à très bientôt et puis euh, bah, si vous avez des idées de sujets sur le prochain épisode n'hésitez euh, pas non plus à nous en partager si vous avez envie qu'on aborde une, une fonctionnalité bien particulière allez-y faites vous plaisir en tout bien cas à la prochaine passez une bonne fin de journée et à bientôt
0: salut. à bientôt salut ciao